नमस्ते जय हिंद वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ एन आई पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश थैंक यू फॉर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस पॉडकास्ट विद पीपल हु यू थिंक विल बी इंटरेस्टेड इन दीज कॉन्वर्सेशंस टुडे इट्स ऑल अबाउट इंडियाज पास्ट recent excavations in a place called sinoli has put a question mark on the aryan invasion theory western scholars claimed that till now chariots and weapons came to india with the aryan invasion but the recent excavations at sinoli in uttar pradesh go back nearly 4000 years and here there are evidences at this archaeological site in sinoli which show that a warrior tribe once lived around 1900 bce and this kind of debunks the aryan invasion or the aryan migration theory to discuss this we have in our studio dr sanjay manjul joint director general of the archaeological survey of india we spoke to him about the excavations at sinoli and rakhi gadi and others in which he was involved including what is termed as the discovery of the century the chariot of sinoli Dr Sanjay Manjul thank you so much for coming to the studio we have a lot of questions my team also had a number of questions puchne ke liye ki kya kya mila we have to find out ki silonri mein kya tha kya mila unhe chariot mil gayi chariot kya hai what happened was it a horse was it a bull so we have a lot of questions to ask you uh, and uh, so let's get cracking pehli baat to sinoli mein as i said uh, there's a lot of शुड आई से क्यूरियोसिटी और शुड आई से इंटरेस्ट कि क्या मिला है डज इट डिबंक द अर्लियर थियोरीज द न्यू फाइंडिंग्स डेट यू हैव फाउंड और कब से यहाँ पे डिगिंग स्टार्ट हुई थी और एंड वेन डिड यू रियली फिगर आउट दैट यू हैव यूर रीचिंग सम कंक्लूजन विच आर गोइंग टू डिबंक अर्लियर थियोरीज नाइस सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड फॉरम टू discuss uh, i have seen lot of podcast of you i'm really admirer of uh, this podcast thank you so much Hanji. so thank you very much uh, for calling me um, actually if uh, we talk about the sanoli sanoli is a really a very very important hmm. site uh, in indian archaeology sanoli ka jo excavation shuru hua wo 2005 6 pe first time एकाएक पेपर में न्यूज़ आया और वहाँ के विलेजर्स ने कुछ पॉट्स और कुछ चीज़ें उनको मिली थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहाँ एक्सकवेशन के लिए गई एंड दे हैव एक्सकवेटेड ट्वेल्व मंथ रेगुलरली इन 2005-6 एंड दे हैव गॉट हंड्रेड एंड सिक्सटीन बरियल बट अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ द थिंग्स मिस्ड आउट क्यों मतलब जब बेरियल मिला तो मतलब देवर वहाँ पे हैबिटेशन था कि बंजर जमीन ये पूरी खेती की जमीन खेती की जमीन जो लोकल लोग खेती कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें तो डिस्ट्रॉय भी हुई हैं क्योंकि खेती ऑलरेडी प्रिविलेंट है अभी आज भी खेती हो रही है उसके चारों तरफ लेकिन उस एक्सकवेशन में कुछ चीज़ें सही ढंग से पहचानी नहीं गई और कुछ चीज़ें जो एक्सकवेट हुई उसकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाई जब मैं एक्सकवेशन कर रहा था एक साइट है बर्नाबा जिसको बर्नावत भी कहते हैं जिसका उल्लेख महाभारत में भी है कि लाक्षागृह शायद वहाँ बना होगा तो वो लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सनोली से 
दिस इज ऑल इन हरियाणा हाँ नो नो इन यूपी इन यूपी इन यूपी तो हम वहाँ एक्सकवेशन कर रहे थे और स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग भी दे रहे थे एक्सकवेशन हाउ टू डू द एक्सकवेशन हाउ टू इंटरप्रेट द ऑल आर्कियोलॉजिकल रिमेंस तो उस दौरान हम बार बार सनौली और उसके आसपास करीब 40-50 किलोमीटर में एक्सप्लोरेशन कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम आई रियलाइज़ कि जो सनौली एक्सकवेशन हुआ है उसमें देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल अगेन टू डू फिर हमने एक ट्रायल डिगिंग प्लान किया कि वी हैव टू टेक अ ट्रायल डिग टू नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द साइट विच हैज़ बीन डन अर्लियर जहाँ वो बेरियल्स मिले थे यस यस ओके ह्यूमन बेरियल्स थे ऑल आर ह्यूमन बेरियल्स तो उसमें क्या था मतलब आई बिलीव देर वॉज ग्रेन एंड थिंग्स लाइक दैट कि पॉट सिरेमिक कुछ मिला एक्चुअली अगर पूरे प्रोसेस को आप देखें तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है बरियल ग्राउंड जो लगभग 25 एकड़ के लैंड में फैला हुआ है और जो पहले एक्सकवेशन हुए थे उससे 100 मीटर डिस्टेंस पे कुछ वाटर बॉडीज़ भी हैं वहाँ पे तो हमने एक्सप्लोरेशन और उसके दौरान ये प्लान किया कि दिस प्लेस मे बी द इम्पॉर्टेंट प्लेस टू सी द एक्सटेंशन ऑफ द बरियल एंड मे वी गॉट सम लकली दस बाई दस दस मीटर बाई दस मीटर के ट्रेंच में हमें तीन चैरियट मिले साथ साथ जो बरियल के लिए पिट खो खोदा जाता है उस पिट में देर इज़ अ बॉक्स लाइक कॉफिन और उसमें चार लेग थे कॉफिन में और उसमें ये स्कैल डेड बॉडी को रखा गया था और उनके साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बरीड की गई जो ऑफरिंग के तौर पे क्योंकि जब वो दूसरी दुनिया में जाएं तो उनको वहाँ वो सारी चीज़ें मिले जो इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में ये तो जैसे इजिप्शन सिविलाइजेशन में और हरप्पन सिविलाइजेशन में तब भी वैसे ही हाँ, किया जाता ये था कंटेम्प्रेरी मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में लगभग इसी तरह के प्रोसेस बरियल प्रोसेस तो आपने उसको डेटिंग की उसकी ऑफकोर्स ऑफकोर्स ए एम एस और सी फोर्टीन डेट जो हमने किया उसमें 2200-2300 सौ से लेके और 1800 सौ तक के डेट्स हैं वहाँ पे और ये बरियल प्रोसेस होते रहे तो जो एक एक बरियल था वो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो बरियल है बरियल तो हरप्पा में भी मिले हैं और और हरपन साइट्स में भी हमने बरियल कालीबंगा में राखी में बहुत सारे प्लेसेस पे बरियल एक्सकवेट किया है जो अर्लियर देन सनौली भी है और कंटेम्प्रेरी टू सनौली भी है बट सनौली ग्रेव इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि उसमें जो ऑफरिंग की गई है उसमें चैरियट है उस ऑफरिंग में शील्ड है उस ऑफरिंग में चेस्ट शील्ड है उस ऑफरिंग में हेलमेट है उस ऑफरिंग में तलवार है उस ऑफरिंग में मशाल है सो ये और साथ साथ जो पॉट और उसमें रखे गए हैं उसमें ग्रेन्स लिक्विड और और चीज़ें भी ऑफर तो की गई हैं। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों होता है ये समझाइए हमें ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस तरह के बरियल अभी तक एक्सकवेट ही नहीं हुए थे और इस एक्सकवेशन के बाद आप उसके दूसरे पक्ष को देखें तो वो सामाजिक स्थिति को दिखाता है बिलीफ को दिखाता है सामाजिक बिलीफ को दिखाता है सेटलमेंट में अगर चैरियट है तो उसको बनाने वाले भी होंगे उसको जानने वाले भी होंगे उसके उसको यूज़ करने वाले भी होंगे अगर वेपन्स है तो इट्स इंडिकेट द वॉरियर ऑल्सो कि योद्धा है हाँ योद्धा है 
तो अगर आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर देखें आइदर इन द वैदिक लिटरेचर और द लेटर वैदिक लिटरेचर लाइक महाभारत रामायणा वॉरियर के बिना तो कुछ है ही नहीं पूरा इंडियन हिस्ट्री वॉरियर वेपन्स और योद्धाओं के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते इन अदर कंटेंट अगर पार्ट आप देखें तो जो इंडियन हिस्ट्री को या इंडियन आर्कियोलॉजी को जो नरेट किया गया वो ये ये कहा गया कि यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं थी इसलिए जब चैरियट इंडिया में आया हिटाइट और उसके बाद जब चैरियट इंडिया में लाया गया वेपन्स के साथ साथ तब हमने जाना कि युद्ध क्या होता है और टेरिटरी क्या होती है और तो द आइडिया वॉज कि चैरियट्स इंडिया में थे नहीं तो जो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए हैं माइथोलॉजी के बारे में इसलिए उसे डिबंक किया जाता था कि ये तो होता ही नहीं था इंडिया में क्योंकि ये तो आर्यन सिविलाइजेशन लेके आया ये इंडिजिनसली इंडिया में था नहीं पर सनौली में जो आपने पाया वो दैट प्रीडेट्स द आर्यन पीरियड बिल्कुल अब आप देखें द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं आर्यन इन्वेजन कहते हैं या आर्यन माइग्रेशन कहते हैं लेटर ऑन ये थ्योरी कैसे बनाई गई इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से इसलिए एक बेंचमार्क फिक्स किया गया कि ये जो आर्यन थ्योरी बनाई गई वो 1500 सौ के आसपास अगर आप देखें तो कहेंगे कि 14-1500 बीसी के बाद आर्यस आए और उसके बाद वेद लिखा गया उसके बाद लेटर वैदिक टेक्स्ट आए और उसके पहले जो चीज़ें थी वो इंडिजिनस थी और उसमें वेदों का कोई मतलब नहीं था निश्चित रूप से क्योंकि एक बेंच बनाया गया उस बेंचमार्क ने तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं वो भी एक टर्म कंट्रोवर्शियल हाँ, है बिल्कुल <laughs> पर मतलब कि प्री आर्यन एज में ना हमें हमारे पास किताबें थीं ना हमारे पास लिखने का साधन था हाँ, ना हमारे पास चैरियट्स थी ना घोड़े थे हाँ, ना हमारे पास शील्ड्स थी ना हमारे पास तलवार था बिल्कुल हाँ ये दिस वॉज द आर्यन एक्सप्लेनेशन यस ओके okay. तो अगर आप देखें जो अभी जितने भी रिसर्चेज हो रहे हैं या जो साइट एक्सकवेट हुए हैं और इंडियन क्रोनोलॉजी को देखें इंडियन साहित्य को देखें इंडियन तो और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है उस परंपरा को भी अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि उसकी एक कंटिन्यूटी है उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है उस कंटीन्यूटी में इसलिए आज हम ये मानते हैं कि जो वैदिक कल्चर है और वैदिक कल्चर में जो कुछ नरेट किया गया है पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि सरस्वती से सिंधु के बीच की का जो पूरा लैंड था वो लैंड वैदिक कल्चर में डिनोट होता है वही सारे रिवर्स उसमें वेद में नरेट किए गए हैं खासकर आप देखेंगे सरस्वती को सेवेंटी टाइम्स बोला गया है सिंधु को फोर्टी टाइम्स बोला गया है वेद में वेद में वेद के रिचाओं में और और सरस्वती का नामो निशान नहीं है हाँ नहीं सरस्वती को हमने उस समय लोगों ने इसको कहा ये मिथिकल रिवर है लेकिन वो जो सरस्वती का बेड है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है बेड और उसके किनारे किनारे हमें एंसियंट सेटलमेंट्स हरपन सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं 
तो हरप्पा और जो सरस्वती यानी इंडस सरस्वती का जो बीच का एरिया था वो फर्टाइल प्लेन था फर्टाइल प्लेन था और वहाँ हरप्पन सिविलाइजेशन के सारे साइट्स हमको मिलते हैं आप सरस्वती के किनारे किनारे सारे साइट्स मिलते हैं लगभग हर पाँच दस किलोमीटर के बाद एक एक साइट आपको मिलेगा हजारों साइट 1200 सौ से साइट से ज़्यादा साइट आप इंडियन सरस्वती के किनारे अभी अभी तक ट्रेस हो चुके हैं और जिसके कई साइट एक्सकवेट हुए हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट है राखीगढ़ी बनावली कालीबंगा बिंजौर जो पाकिस्तान बॉर्डर तक है उसके बीच में गुजरात से लेके राजस्थान से लेके ऊपर हरियाणा उत्तर प्रदेश तक वाला बिल्कुल एरिया बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल और इधर फिर कोस्टल एरिया में आप चले जाएं गुजरात कोस्ट में तो धौलावीरा जैसे साइट्स हैं और उस लोथल है बहुत सारे कालीबंगा आपको राजस्थान में जहाँ सरस्वती और दृष्वती रिवर मिलती है वहाँ पे कालीबंगा है और उसके आगे जब जाती है तो बिंजौर है और कई ऐसे साइट बरोर है बिंजौर है और ऐसे कई साइट्स वहाँ पे जिसमें कालीबंगा एक महत्वपूर्ण साइट है जो जिसको हम सिटी साइट कह सकते हैं अर्बन साइट कह सकते हैं हाँ जहाँ पे वो सुएज वगैरह उनके बिल्कुल बिल्कुल वहाँ अर्लीस्ट फार्मिंग और उसके एविडेंसेस वहाँ पे मिले हैं मल्टल फार्मिंग के एविडेंस वहाँ मिले हैं पहली बार हमें खेत में फेरोमार्क्स मिले थे काली उसका मतलब प्लाव था हाँ प्लाव था और वैसे ही जो राखी प्लाव नहीं मिला कोई नहीं प्लाव के मॉडल्स मिले हैं क्योंकि नहीं सील में नहीं टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं और सील में प्लाव जैसा नहीं मिला है लेकिन सील में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिपिक्शंस हैं जिसके हमें पता चलता है कि ट्रेड में कितना इन्वॉल्व थे हरप्पन्स और वो ट्रेड रूट कहाँ तक क्योंकि मोसोपोटामिया में और हाँ। उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ सील्स मिले हैं बहरीन में हमें इंडस सेटलमेंट मिला है हमें तो ऐसे पूरा ट्रेड लिंक भी अगर देखें तो हमारा बहुत उन्नत था उस समय ये टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 2600 से लेके और 2000 बीसी तक ये अपने पीक पे था पर जब आपने ये सब किया एक्सकवेशन किया इन एरियाज़ में हरापन तब तो कोई कंट्रोवर्सी उठानी पर जब सिनोली की बात उठती है तब ये पूरा आर्यन माइग्रेशन आर्यन इन्वेजन थियोरी जो है वो उलट पुलट हो जाता है ज़रा ये समझाइए कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला पहली बात टोटल थ्योरी जो बिल्ड किया गया था वो हॉर्स चैरियट वेपन्स और इसके अराउंड बिल्ड किया गया ये पूरी थ्योरी बिल्ड की गई थी कि आर्यन क्योंकि ये किसी भी हरप्पन साइट से हमको नहीं मिल रहा था इन चीज़ों को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने ये थ्योरी बिल्ड किया दूसरा जब मोहनजोदारों का एक्सकवेशन हो रहा था तो बहुत सारे वहाँ स्केल्टन मिले थे उसके आधार पे भी उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि आर्यनस आए और इसको इन्वेट किया और फिर ये तो इस थ्योरी के कंट्रडिक्टी क्या हुआ जब ये चैरियट मिला तो अस्को परपोला और जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये पहले कहा था कि 14-1500 बीसी में आर्यन यहाँ आए उन्होंने 
तत्कालिक रूप में जैसे आनंद फानंद में उन्होंने अपनी थ्योरी चेंज की उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हो सकता है कि ये जो माइग्रेशन है आर्यन माइग्रेशन 2000 बीसी और 1800 बीसी के आसपास हुआ होगा तो ये जो हरिडली इम्पैक्ट हुआ वेस्टर्न स्कॉलर्स के बीच में हरकम मच गया कि ये क्या मिला ये ऐसी चीज़ें मिल गई जो पूरी थ्योरी को अभी तक जो बिल्ट हुआ था जितनी चीज़ें लिखी गई थी उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा था ये एक नई चीज़ आ रही थी तो कई लोगों ने कई स्कॉलर्स ने ये कहा कि नहीं नहीं ये चैरियट तो हो ही नहीं सकता ये तो कार्ट है चैरियट नहीं है अच्छा कार्ट का मतलब जो मवेशी है हाँ, उसके साथ जुड़ा हाँ, हुआ कार्ट कार्ट लेकिन चैरियट जो है वो सिर्फ घोड़े के साथ घोड़े हाँ, के साथ होता है दूसरा चैरियट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि उसका जो शेप है ये स्मॉलर साइज होता है वॉरियर के लिए चैरियट डेवलप हुआ और चैरियट का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड चाहे वो आपको हिटाइट का वार हो हिटाइट और एम्सस का वार हो जो कुडोस का वार हम कहते हैं उसका उसकी पूरी थ्योरी चैरियट पे है उसका जो जो जीत हुई वो लाइटर चैरियट और ज़्यादा चैरियट था उसको उसको उसकी जीत हुई जीत हुई तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो लगभग 2000 बीसी के आसपास जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का हरपंस कार्ट भी डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे 2000 तक आते आते चैरियट भी डेवलप होने लगा जब चैरियट डेवलप हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप होंगे क्योंकि तब तक आप शॉर्टर डिस्टेंस पे वॉर कर रहे हैं या या कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है तो जब शॉर्टर डिस्टेंस पे होगा तब आपके पास इतने इम्पॉर्टेंट वेपन्स की ज़रूरत नहीं है तब आप आ, आ, सिर्फ आ, कुछ वेपन्स के सहारे भी आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन जैसे ही चैरियट डेवलप हुआ लॉन्ग डिस्टेंस वॉर डेवलप हुआ तो सीनेरियो बदला सीनेरियो बदला क्योंकि छोटे छोटे जो कबीले होंगे वो एक साथ संगठित भी होने लगे और ये आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शंस वैदिक टेक्स्ट में भी दिखाई देता है दस राग युद्ध की आप बात करें तो दस राजाओं का युद्ध जो दसवें मंडल में है उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि उस समय तक आते आते चैरियट डेवलप हो गया और चैरियट डेवलप हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस वॉर भी डेवलप हुए और नए टेरिटरी एकुपाई करने के का सिलसिला जारी हुआ और लेटर टेक्स्ट अब अगर आप देखें जैसे महाभारत तो उसमें क्लियर दिखाई देता है कि मल्टीपल टेरिटरी के लोग आकर एक जगह युद्ध कर रहे हैं हैं तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जो डेवलपमेंट है इंडियन सोसाइटी का और इंडियन डेवलपमेंट का अर्बन सोसाइटी से लेके डिक्लाइन लिटिल बिट ऑफ डिक्लाइन और फिर से एक बार एकजुट होना अर्बन सोसाइटी डेवलप होना और बाद में साम्राज्य का डेवलपमेंट ये इसका एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है आप महाभारत का जिक्र कर रहे हैं पर जो इसमें भी डिवीजन आ जाता है ना तो स्कॉलर्स जो कहते हैं कि इट इज़ अ इट इज़ अ मिथ कोई प्रूफ नहीं है अब आप बात करते हैं कि महाभारत में चैरियट्स थे सो हाउ डू यू डिफाइन इट एक तरफ साइंटिफिक थियोरीज होती हैं एक तरफ और उस तरफ ही आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो साइंटिस्ट हैं वो तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से जाएंगे दूसरी तरफ कल्चर ट्रेडिशन स्कॉलर्स वो भी हैं एक साइंटिफिक स्कॉलर्स हैं एक तरफ आप पॉलिटिकल स्कॉलर्स भी आ जाते हैं एक तरफ आप ट्रेडिशनल स्कॉलर्स भी आ जाते हैं इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इन ग्रुप्स में तो आप महाभारत को कहाँ डालते हैं इस सब में महाभारत अगर आप पूरा मिथ है लेजेंड है साइंटिफिक प्रूफ है क्या है 
देखिए दो चीज़ें महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है टोटेलिटी में हमें उसको देखना होगा वो एक हिस्टोरिकल लिटरेचर नहीं है हम हमको उसमें से हिस्ट्री निकालनी है उसमें से फिलोसफी निकालनी है उसमें से जोग्राफी निकालनी है क्योंकि वो जो इंडियन स्कॉलर्स के लिखने का जो तरीका था वो बहुत इंटरेस्टिंग था जो वेस्टर्न स्कॉलर्स के लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है वो हिस्ट्री लिख लिखने का तरीका था हमारे यहाँ हिस्ट्री को और फिलोसफी को ऐसे इमलगमेट करके लिखने का तरीका था जिससे आम आदमी के मन में वो चला जाए और यही कारण है कि आज भी महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ वेद जैसे ग्रंथ उसकी कंटिन्यूटी है आज तक और इसकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है और कैसे हम इसको साइंटिफिक उसके साथ कैसे देखें ये इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले प्रोफेसर बीबी लाल ने इस पर काम करना शुरू किया और उस समय महाभारत के जो उन्होंने डेट दिए वो लगभग 1000 से 900 बीसी के आसपास का उन्होंने डेट दिया उसका कारण ये था कि जिस जिस साइट जो साइट इम्पॉर्टेंट साइट महाभारत में में जिसका जिक्र है उन साइटों को उन्होंने एक्सप्लोर किया कुछ साइट को एक्सकवेट किया जैसे हस्तिनापुर जैसे साइट को एक्सकवेट किया और वहाँ जो उनको अर्लीस्ट पॉट्री मिला उसके आधार पे उन्होंने उसका डेट प्रपोज किया कि हज़ार से और लेकिन एक सब कॉन्सस मन में एक ये बात थी कि वो जब भी होगा 1400-1500 बीसी के बाद होगा क्योंकि वेद का डेट 1400-1500 बीसी से ऊपर आप नहीं सोच रहे थे तो वो निश्चित रूप से उसके बाद आ रहा था एक एक, एक सब कॉन्सनेस में वो थ्योरी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही थी लेकिन जब सनोली जैसे साइट एक्सकवेट होते हैं तो निश्चित रूप से एक एकाएक थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि हमारे पास तो सब कुछ था हमारे पास हॉर्स भी है क्योंकि जो चैरियट है कितने वो, हजार साल पहले तीन हजार हाँ ये लगभग आप 2000 थाउजेंड बी सी से 2000 हजार के बीच में ये चैरियट आ जाता है और जब अराउंड और आप महाभारत को कहाँ करते हैं अगर हम उससे रिलेट करते हुए हम दो चीज़ महाभारत को डेट करने या महाभारत के के कल्चर को समझने की हम महाभारत को पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शंस जब तक नहीं है हाँ। या एक्सक्रिप्शन में हम पिन पॉइंट डेट नहीं कर सकते लेकिन महाभारत में जो सोसाइटी है जो कल्चर है जो हीरोइक कल्चर दिखाई देता है और अलग अलग रीज़न से जो लोग महाभारत में पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं उनका जो मेट्रीमोनियल एलाइंसिस है उन सब चीज़ों को अगर आप एसेस करें फिर आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स में अगर आप उसको देखें कि जो जोग्राफी महाभारत में है उस जोग्राफी में जो साइट्स मिल रहे हैं उस साइट के कल्चरल एफिनिटी का नेचर क्या है क्या वो नेचर महाभारत में जो वर्णित है उसके नेचर के साथ कल्चरल नेचर के साथ क्या टैली कर रहा है अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो ओसीपी कॉपर होड कल्चर जो हमें सनोली में मिला है और पूरे गंगा यमुना दुआब में ये प्रिवलेंट है जगह जगह आपको कई बार आप देखेंगे कि वेपन्स मिल रहे हैं कॉपर के होड के होड वेपन्स मिले ये क्या है 
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि उस समय का जो महाभारत में वर्णित है हीरोइक कल्चर वो कहीं ना कहीं इनके साथ मैच करता है इस डेटिंग के साथ मैच करता है so तो वगैरह ये सब आ, ये पोस्ट हरापन बट प्री आर्यन है हाँ नहीं आर्यंस को के नाम को आप भूल जाइए अच्छा भूल जाइए भूल जाइए सबसे पहले हाँ। क्योंकि जो हरपन है हरपन की कंटिन्यूटी आपको अपर गंगा यमुना द्वाब में मिलनी शुरू होगी क्योंकि दृश्यवती और सरस्वती और उससे और उसकी सहायक जो नदियां हैं वो यमुना के बहुत क्लोज थी और कभी यमुना का कोर्स भी हाँ ऑल्टर हुआ है तो इनको आसान था यमुना और गंगा के फ्लड प्लेन में को एकुपाई करना और इसलिए गंगा का चार बार जिक्र है वेदों में तो जो मैग्रेशंस हुए कुछ मैग्रेशंस उधर हुए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मैग्रेशंस हुए होंगे लेकिन कुछ मैग्रेट करके अपर गंगा यमुना द्वाब भी उन्होंने एकुपाई किया लोकल इंडिजिनस कल्चर के साथ भी उनका इमेलमेशन हुआ ऐसे कई साइट्स हैं जैसे हुलास के एक्सकवेशन में Uh, हमें दिखाई देता है लोकल इंडिजिनस क्या था उस वक्त लोकल इंडिजिनस कुछ uh, जो छोटे छोटे सेटलमेंट रहे होंगे जो लोकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे फॉरेस्ट रिसोर्स फॉरेस्ट क्योंकि वहाँ पे और क्या हो सकता है फॉरेस्ट हाँ, हो क्योंकि एग्रीकल्चर तो था नहीं अभी ना आ, वो तो सिर्फ गंगा यमुना के दुआब एरिया में था लेकिन अगर आप इस तरफ और ईस्टर्न आ जाए सनोली किस तरफ पड़ेगा ईस्टर्न पड़ेगा हाँ हाँ यमुना के सात किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एग्रीकल्चर हो गया फिर पूरा एग्रीकल्चर लैंड था और फॉरेस्ट भी था तो बहुत अच्छा हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छा इलाका था ये तो सवाल ये उठता है कि हर खेती होगी वहाँ बहुत सारे किसी भी चीज की खेती हो सकती थी वहाँ आज भी हर तरह की खेती कोई ग्रेन या कुछ बिल्कुल हमें राइस के एविडेंसेस मिले हैं दाल के एविडेंसेस मिले हैं तो वहाँ खेती तो हो ही रही थी उस समय भी लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर हरपंस ने सरस्वती और उसको क्यों एकुपाई किया सेमी एरिड जोन में क्यों एकुपाई कर रहे हैं वो इसलिए कि जो सेमी एरिड जोन था वो सेफर जोन है क्योंकि वहाँ पे आपको कल्टीवेशन के लिए लैंड भी है रिसोर्सेज भी हैं और आप आपके ट्रेड के लिए डिफरेंट रूट्स भी थे तो इसलिए सरस्वती और इंडस के बीच का एरिया अर्लियर हैबिटेशन के लिए उपयुक्त था पर जब सरस्वती का पानी सूख रहा था तो जो हरपंस थे वो ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं आए जिस तरह सनोली वगैरह है इस तरफ क्यों नहीं आए नीचे क्यों नहीं आए कालीबांगन और लोथल वगैरह इस तरफ क्यों नहीं आए क्यों वो सिविलाइजेशन खत्म हो गया नहीं नहीं सिविलाइजेशन तो खत्म नहीं हुआ आ, ये एक कल्चरल इमलगमेशन है अच्छा। कि कुछ लोग निश्चित रूप से गंगा यमुना दुआब में आए और ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ हरपंस और ओ कल्चर का ओवरलैप मिलता है दोनों साथ साथ मिलते हैं तो अपर गंगा यमुना द्वाब को हरपंस ने एकुपाई किया लेट हरपन फेज में भी और मैच्योर हरपन फेज में भी एकुपाई किया और इसलिए उसके रिसोर्सेज को भी वो यूज कर रहे थे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ आप जो कह रहे हैं जैसे हम लोग आई एम नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट आई एम नॉट ए साइंटिस्ट मैं सिर्फ लेमैन की तरह बोल रही हूँ कि जब हम लोग स्कूल बुक्स में पढ़ते थे हमें बताया गया था कि हरपन खत्म हो गया था हरपन सिविलाइजेशन एंडेड इट वॉज ओवर तो अब आप कह रहे हैं कि न्यू फाइंडिंग शो दैट इट डेंट एंड एंड इट एमेलगमेटेड इनटू अनदर सिविलाइजेशन और 
कंटिन्यूड इन टू अनदर ये कह रहे हैं आप यस यस एक्चुअल जब माइग्रेशन होता है तो वो एक फ्रेगमेंट में माइग्रेशन होता है आज भी आप पंजाब या उसके माइग्रेशन को देखें तो कुछ लोग वहीं आपको बुजुर्ग वहीं दिखेंगे जी आ, लेकिन कुछ यंगर जनरेशन माइग्रेट कर जाती है कुछ तो हंड्रेड परसेंट एक बार माइग्रेशन नहीं होता है ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस हो या कोई डिजास्टर हो तभी हंड्रेड परसेंट एकाएक माइग्रेशन होता है अदरवाइज लेकिन ये इतने 6000 किलोमीटर तक एक बार तो माइग्रेशन नहीं होगा एक बार तो खत्म नहीं होगा तो ये साइट्स धीरे धीरे एबेंडेंट हुई क्योंकि कुछ रिवर फ्लडेड हो रही थी एरिडिटी आ रही थी और कुछ में डिपोजिशन हाई हो रहा था जैसे आप सरस्वती रिवर में जो हाँ सिल्टेशन बहुत हाई हो गया क्योंकि जो ऊपर का पार्ट था पोंटा साहेब के पास और उसमें जब अर्थक्वेक से फिजिकल चेंजेस हुए तो लिंकेज जो है ग्लेशियर से वो बंद हो गया और वो धीरे धीरे सीजनल रिवर बन के रह गई यही कारण है कि धीरे धीरे रिवर सूखने लगी और जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या हुआ धीरे धीरे हार्स होने लगा ड्राई होने लगा जिसके कारण माइग्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ पर सिंधु से कोई सिंधु नदी से कोई सिंधु नदी और उसके आसपास के जो एरिया थे एक तो पहला कि जो लॉन्ग ट्रेड था हाँ। वो लॉन्ग ट्रेड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन चाहे मोसोपोटामिया इजिप्ट उसके वहाँ भी चेंजेस आए एरिडिटी के कारण और वहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस वॉर शुरू हुआ तो जो ये ट्रेड कांटेक्ट था वो बहुत इफेक्टेड हुआ और धीरे धीरे वो हरप्पन के ट्रेड कॉन्टेक्ट भी बंद हुए दूसरा क्लाइमेटिक चेंज जब ड्राई सीजन आता है तो कई बार बाढ़ भी आएगा क्योंकि जब बारिश आएगी तो फ्लडेड हो जाएगा और तो बहुत सारे फैक्टर जो है उसके साथ काम कर रहे थे उसके डिक्लाइन के लिए और अलग अलग एरिया एकुपाई किया लोगों ने अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर रॉ मटेरियल कॉपर का रॉ मटेरियल अगर राजस्थान के खेतरी में है या तो जो कॉपर बनाने वाले लोग हैं वो दूर नहीं जाएंगे क्योंकि उनको रिसोर्स के नज़दीक रहना है तो उनका माइग्रेशन उस तरफ होगा उस कम्युनिटी का अगर बीड बनाने वाले हैं तो अगर गुजरात और उसमें सेमी प्रीसियस बीड अवेलेबल है तो उनका कांटेक्ट वहाँ से है तो माइग्रेशन ऐसे होंगे तो माइग्रेशन के सिस्टम को समझना ज़रूरी है कि कैसे फ्रेगमेंट हुआ होगा और तो जो में जो आपको चैरियट मिला है वो वो आपने कैसे डेट किया कि ये इंडिजिनस चैरियट है और ये बाहर से नहीं आया गया क्योंकि जब इतने सारे इन्वेजन्स हुए चाहे वो स्टेपी से आए या फिर टर्किश इन्वेजन मंगोल्स जो भी आए ये उनका चैरियट नहीं है ये इंडिजिनस मतलब कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनका चैरियट है ये कैसे पता लगा एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जिस समय हरप्पन्स यहाँ टू व्हील कार्ट बना रहे थे उस समय मोसोपोटामिया में फोर व्हील कार्ट चल रहा था तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बैलेंसिंग सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो थ्री थाउजेंड और इवन अर्ली शुरू हो चुका था और हम जो कार्ट भी बना रहे थे वो भी टू व्हील कार्ट था तो टू व्हील कार्ट फास्टर होता है हाँ फास्टर होगा और दूसरा टेक्नोलॉजी बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई थी तो फिर चैरियट में कन्वर्ट होना बहुत इजी था 
तो यही कारण है कि यहाँ आसानी से चैरियट में कन्वर्ट हुआ और जो सनौली के जो चैरियट है दैट इज अर्लीस्ट फिजिकल एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड यस सो देर इज नो कंटेम्प्रेरी चैरियट अवेलेबल इन द वर्ल्ड only some of the depiction on the pottery or usme depiction 1800 1900 2000 BC tak dikhai dete hain contemporary world mein to wo chariot jo hai wo spokes wala chariot hai ki norm ha nahi do jo development hai usme spoke develop ho rahe the early development mein spoke sirf char spoke bane fir multiple spokes mein development hua lekin jo early chariot hai usme solid wheel लेकिन स्पोक के इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे और वो किस चीज का बना था वो ये लकड़ी का बना था लेकिन जो सनौली में चैरियट मिले हैं उसमें कॉपर के इनले किए गए हैं डिजाइन किया गया है तो ये रॉयल चैरियट था क्योंकि कॉपर की डिजाइनिंग थी उसका जो चेसी है डी शेप चेसी होता है वॉर चैरियट का चेसी में भी लकड़ी के ऊपर कॉपर लगाए गए हैं और इंडिजिनस चैरियट इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो एक सेफ्ट है पोल है जिसमें छत्र लगाए जाते थे वो सिर्फ इंडियन चैरियट में ही दिखाई देता है कंटेम्प्रेरी किसी भी चैरियट में वो दिखाई नहीं देता है दूसरा जो चैरियट बनाने की टेक्निक यहाँ पहले डेवलप हो रही थी अगर आप डेट भी देखें तो इट्स अ आइदर कंटेम्प्रेरी और प्री डेट टू द वर्ल्ड चैरियट सेकेंडली जो वर्ल्ड अभी तक जो फिजिकल चैरियट है दिस इज द फिजिकल चैरियट में ओल्डेस्ट फाइंडिंग uh, है कि बाकियों में सिर्फ इनग्रेविंग्रेविंग्स है पोट्री में इनग्रेविंग है और 16-1700 बीसी तक आते आते फिजिकल चैरियट वहाँ मिलना शुरू होता है ऐसे कैसे हुआ कि 4000 साल पुराना लकड़ी का चैरियट बारिश की वजह से या फिर इरोजन की वजह से गल क्यों नहीं गया कैसे उन्होंने मतलब कोई प्रिजर्व तो किया नहीं उन्होंने बिल्कुल गल गया गल गया बिल्कुल गल के मिट्टी हो गया ये एक्सकेविशन टेक्निक्स जो हमने इवॉल्व किए थे जो पहले नहीं हो पाया वो टेक्निक हमने एक्सकेविशन में किया और इसका दो कारण था एक जो इसमें कॉपर की डिज़ाइनिंग की गई थी वो एक ऐसा एविडेंस था जिसके आधार पे हमने उसको एक्सकेविट किया बड़े सावधानी से क्योंकि एक्सकेविशन टेक्निक में अगर कोई चीज़ खड़ी रखी हुई है तो उसको एक्सकेवेट करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है अगर वो डिकम्पोज है तो यहाँ लकड़ी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था लेकिन पूरे चैरियट में इनले किए गए थे कॉपर के वो साबुत थे वो साबुत थे इसके कारण से हम चैरियट हमें मिल सका और इससे तो मतलब वो ढांचा और चैरियट ढांचा पूरा चैरियट का मिला इन सीटू और ये इंडिकेट करता है कि चैरियट हमारे यहाँ पहले से भी रहे होंगे इंडस में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी शुरू हो गया होगा लेकिन जो लकड़ी का था वो तो पूरी तरह से डिकम्पोज तो जो लोग कहते हैं कि महाभारत जो है वो एक वर्क ऑफ फिक्शन है वर्क ऑफ मतलब सम ऑफ इट माइट बी फिक्शन आई एम नॉट सेंग दैट बट महाभारत में चैरियट्स थे युद्ध होते थे उस वक्त ये सब इस चैरियट के माध्यम से हमें पता लगा कि घोड़ों के चैरियट्स थे घोड़े और लगाम और व्हील्स वाले चैरियट्स उस वक्त थे बिल्कुल इज दैट व्हाट? बिल्कुल आप दसरा युद्ध में भी चैरियट है क्योंकि चैरियट से ही लड़ाई हुई दसरा युद्ध और उस वैदिक सिविलाइजेशन में अश्विन नाम के भी एक गॉड हैं जो जो डायरेक्ट हॉर्स से रिलेट होता है तीसरा जब आप हम चैरियट की बात करते हैं 
तो इंडियन साइड में चैरियट आसानी से मिलेगा नहीं एक्सकेविशन में क्योंकि चैरियट लकड़ी का बना होता है लेकिन ये एक्सेप्शन है चूँकि ये रॉयल चैरियट था इसलिए इसमें इनले कॉपर के थे इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए लेकिन ये एक बेंचमार्क है जिससे हम समझ सकते हैं कि इस डेट तक तो चैरियट हमारे पास निश्चित रूप से था दसराग युद्ध या फिर रामायण या जो आप दस रथ दस रथ का अर्थ ही ये है कि दस रथों का मालिक यानी जो जिसके पास रथ होता था दैट्स अ रॉयल क्योंकि रथ होना अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी तो राजाओं का नाम भी दस रथ अगर था तो उनको दस रथ के नाम पे ही दस रथ बने तो राम दशरथ तो और ऐसे नाम जो है दस रथों का नाम जो है वो मोसोपोटामिया के सीलिंग्स पे भी मिलते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट बात और वेदों में क्लियर कट रथ बनाने की पद्धति दी गई है कौन सी लकड़ी यूज़ होगी उसका नरेशन है वेदों में रथ का कितना इम्पॉर्टेंस था ये हम समझ सकते हैं और इसीलिए देखिए सूर्य की रथ सूर्य को भी रथ के साथ दिखाया जाता है और वैदिक उसमें पांच घोड़ों का रथ की भी चर्चा होने लगती है चार घोड़ों का रथ महाभारत में चर्चा होने तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट है कि चार रथों का, का भी चार घोड़ों का भी जुते हुए रथ डेवलप लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि महाभारत के वक्त जो महाभारत सपोजेडली हुआ था उस वक्त उस वक्त यहाँ पर घोड़े नहीं थे घोड़े बाद में आए तो फिर रथ कौन चला रहा था कैसे चला रहा था व दे बुल्स हॉर्सेज नहीं थे क्या था फिर आप देखें हरपन सिविलाइजेशन में भी टेराकोटा के हॉर्स के डिपिक्सन्स मिलते हैं और जो सनौली में जो रथ मिला है उसके अगर उसका अगर पोल आप देखें और योग देखें योग क्या होता है जो हॉर्स या बुल उसके कंधे पे या उसके साथ जोड़े जाते हैं वो छोटा होता है हॉर्स में और उसमें ऊपर हुक बने होते हैं जिससे उसकी पट्टियां जो है हॉर्स को बांधा जा सके और पोल की लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि हॉर्स के लिए पीछे स्पेस चाहिए उसके मूवमेंट के लिए और दूसरा उसके साथ जो हॉर्स है वो विप यूज़ किया जाता है चाबुक यूज़ किया जाता है जबकि बुल में स्टिक यूज होते हैं डंडे हाँ। यूज़ होते हैं क्योंकि बुल को आप पीछे मारते हैं बैक पे हॉर्स को आप कंधे पे शोल्डर हाँ। पे मारते हैं यहाँ के एक्सकेविशन में साथ साथ हमें विप भी मिला है वो एक इंडिकेटर है सेकेंडली चमड़े का बना। चम, वो आ, इसका है कॉपर का है कौपर. उसका हैंडल और उसमें चमड़ा बांधने की जगह बनी हुई है तो वो डिकम्पोज हो गया चमड़ा तो वो बहुत क्लियर है कि विप भी मिला है और ऐसे विप का डिपिक्सन इजिप्ट के और हिटाइट के हाथ में जो विप है वो सिमिलर डिपिक्सन्स वहाँ भी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब विप का हो एक स्टैंडाइजेशन वो, वो तो बहुत बाद के डेट है ना वो चौदह तो सौ हाँ, हाँ, तो ये तो छः सौ साल पहले मिल रहा है हमें तो यहाँ से वहाँ जा सकता है वहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकता उस पर आते हैं तो क्या जो बात चलती है कि वहाँ से मतलब जो सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स हुई हैं वहाँ से सब कुछ यहाँ आया अब आप कह रहे हैं हो सकता है कि जो चैरियट्स हैं जो विप है हो सकता है वो यहाँ से वहाँ गया हो तो ये एक एक तरफा माइग्रेशन नहीं था इट वाज अ क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन क्या ये ये कह रहे हैं बिल्कुल अगर आप आ, मोसापोटामिया के कंटेम्प्रेरी इंस्क्रिप्शंस को देखें तो उसमें बहुत क्लियर कट बहुत सारे चीज़ों का जिक्र आता है कि जो यहाँ से मेलवा से वहाँ गया होगा 
उसमें एक टिम्बर इम्पॉर्टेंट है उसमें सेमी प्रीसीस स्टोन के बीड्स यहाँ से जा रहे थे मोर जा रहा था यहाँ से यानी पिकॉक और मॉन्कीज जा रहे थे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे ट्रेड हो रहा तो वहाँ पे पिकॉक्स इंडिजिनस नहीं होंगे अच्छा लेकिन यहाँ के पिकॉक का एक डिफरेंट वो रहा होगा तो ऐसी चीज़ें वहाँ क्यों जा रही थी क्योंकि यहाँ का जो क्राफ्टमैनशिप था उसके लिए वो उस हो रहा था यहाँ के पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिम्बर पे जो क्राफ्टमैनशिप हो रहा था शायद वहाँ नहीं हो रहा हो वहाँ के टिम्बर पे तो यहाँ से चीज़ें वहाँ जा रही थी वो ऑलरेडी इंस्क्रिप्शन में लिस्टेड है ये हमें कहीं नहीं आ, मिलता है कि वहाँ से क्या आ रही थी तो एक तरफ से नहीं था हो सकता तो है ये जो सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि सब कुछ वहीं से आया था हाँ ये ये तो विडम्बना है ना हाँ। ये विडम्बना है कि वहाँ ऑलरेडी लिस्टेड है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें जा रही थी जिसको हम एम्फोसाइज नहीं करते हैं तो जब यहाँ से चीज़ें जा रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से टेक्नोलॉजी भी जा रही होंगी दूसरा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो संस्कृत के नामों से मिलते हैं जो मोसोपोटामिया और ऊर के एक्सकवेशन में टैबलेट्स में हमें मिले हैं बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे दशरथ दशरथ वहाँ मिलता है ऐसे कई नाम हैं और वहाँ मिलवा की एक कॉलोनी का भी बनी थी जो यहाँ के लोगों ने सेटल सेटलमेंट किया था वहाँ तो यहाँ से जो चीज़ें आ जा रही थी बीच बीच में वो कई जगह और रुक रही होंगी बहरीन हैं और ऐसे जगहों पे वहाँ भी सेट इंडस सेटलमेंट मिले हैं वहाँ इंडस सील मिले हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जा रही थी तो क्या यहाँ से ये चीज़ें जा रही थी लेकिन क्या टेक्नोलॉजी नहीं जा रहा होगा ये कैसे सोच सकते हैं हम ये सोच ही नहीं सकते तो ऐसे जो हमारे यहाँ से चीज़ें जा रही थी तकनीक जा रही थी अगर उसके डेट्स साइंटिफिक डेट भी अगर आप देखें जैसे चैरियट का जो डेट है वो प्री डेट जा रहा है या कंटेम्प्रेरी है या प्री डेट है प्री डेट का क्या प्री, मतलब? प्री डेट मतलब यहाँ अगर 2000 बीसी के आसपास चैरियट शुरू हो रहा है उन्नीस सौ में हमको एक डेवलप चैरियट फॉर्म मिल रहा है इसका मतलब है ये डेवलपमेंट कम से कम 50-100 साल पहले से शुरू हुआ होगा ये क्योंकि अब आप इनले करना शुरू कर दिया आपने इसमें इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया एक लकड़ी के ऊपर कॉपर चढ़ाना आपने शुरू कर दिया तो ये जो टेक्निक यहाँ शुरू हुआ वो दिखाता है कि यहाँ का ट्रेडिशन और पहले से चल रहा था और जो बाकी कल्चर्स में कंटेम्प्रेरी कल्चर में दिखाई दे रहे हैं वो वो उसकी तकनीक और इसके तकनीक में बहुत समन्वय तो है समानता दिखाई देती है लेकिन वो लेट है हमारे यहाँ लिटरेचर भी है कौन सी लकड़ी यूज़ की जाएगी वो भी लिखा गया हाँ। है तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो और दूसरा अगर आप बाद के ग्रंथों को भी देखें तो माइग्रेशंस जो है वो यहाँ से कैसे वेस्टवर्ड भी हुए हैं वो भी दिखाई देता है एक पेपर आया था जिसमें कहा गया था द आर्या वर सेंट्रल एशियन स्टेपी पैस्टोरिस हु अराइव्ड इन इंडिया बिटवीन रफली 2000 थाउजेंड बी सी एंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी एंड ब्रॉड इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस टू द सब कॉन्टिनेंट द पेपर वॉज को ऑथर्ड बाई नाइन्टी टू साइंटिस्ट ऑफ हाई रेपूटेशन लेकिन इस थियोरी को लेके कि ये स्टेपी पैस्टोरिस्ट जो है 
वो लैंग्वेज भी लेके आए थे वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ लेके आए थे और तब तक यहाँ पे लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ था और तब तक यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुआ था चाहे चैरियट्स को लेकर हो या कुछ और तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं पहली बात जो अगर आप डीएनए देखें जो राखी गढ़ी से विगत वर्षों में जो डीएनए आए उसने ये ये तो क्लियर कर दिया कि ये इंडिजिनस है ये स्टेपी का इसमें कोई योगदान नहीं है सनोली से जो हमारे पास डीएनए आए उसने भी ये क्लियर कर दिया कि इसमें स्टेपी एंसिस्ट्री क्लियर नहीं है ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है और हरपंस बहुत क्लियर है कि हरपंस में एग्रीकल्चर बहुत उन्नत था हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहे वो मेटल टेक्नोलॉजी हो या स्टोन मेकिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर वो बहुत हाई लेवल पे था और यही कारण था कि यहाँ से चीज़ें बाहर भी जा रही थी अदरवाइज़ यहाँ से मोसोपोटामिया ये कार्नेलियन बीड और ऐसे बीड्स नहीं जाते सेमी प्रीसस बीड्स नहीं जाते इंडस में या जो बीड्स मिलती हैं अगर उसके प्रोविनेंस को आप देखें तो वो अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल आ रहा है रॉ मटेरियल एक जगह की नहीं है राजस्थान वगैरह राजस्थान से है गुजरात से है आपको ये ऊपर अफगानिस्तान और उस एरिया से लैपिस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है गोल्ड है सिल्वर है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है कि दे आर द वेरी डेवलप एंड उनका जो थाट प्रोसेस था क्राफ्टमैनशिप था वो बहुत इम्पोर्टेंट था दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच ब्रांच यानी आप दो मेटल को मिला के आपको बनाने की तकनीक आ मेटलर्जी आ गई मेटलर्जी आ गई थी और वो भी हाई स्किल मेटलर्जी आ गई थी तो ये जो इंडिजिनस डेवलपमेंट जो दिखाई दे रहा है इसको आप कैसे देखें तो ये राखी गढ़ी और सनौली का आप देख रहे हैं नहीं और ये आप देखें आप धौलावीरा कालीबंगा राखीगढ़ी बनाबली कुणाल फोर एम ये सारे साइट्स पे आपको दिखाई देंगे ये डेवलपमेंट okay. ये सिर्फ एक साइट नहीं है जिसके आधार पे आप कोई थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं ये ट्रेल ऑफ साइट्स हैं और ये सारे साइट्स डेवलप साइट हैं आप बिंजौर एक्सकवेशन मैंने शुरू किया था 2013 में तीन साल मैंने एक्सकवेट किया राजस्थान राजस्थान में वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर है और पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत क्लोज है और ये हिंदुस्तान का आखिरी साइट है हरपन साइट जो एक्सकवेट हुआ था वहाँ 5000 बीसीई से लेके 1900 बीसीई तक का रेगुलर हैबिटेशन है और दैट इज़ द फर्स्ट साइट जहाँ फुल फ्लेज इंडस्ट्री थी किस चीज़ की कॉपर स्मेल्टिंग से लेके और कॉपर के टूल्स और इम्प्लीमेंट्स मेकिंग टेक्निक उसके साथ साथ बीड मेकिंग टेक्निक्स वो सारे मोर देन एक छोटे से एरिया में मोर देन थ्री हंड्रेड फायर प्लेसेज मिले हैं जिसमें अलग अलग तरह के हर्थ हैं जो इन्होंने डेवलप किया क्योंकि हीटिंग टेक्निक अगर आप देखें तो बड़े हर्थ आपको कुछ स्मेल्टिंग के लिए भी चाहिए कुछ पॉट हर्थ हैं कुछ ऐसे हर्थ हैं जो दो दो हर्थ एक साथ जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे हर्थ हैं जिसमें एयर पंप करने के लिए जगह बनी हुई है 
कुछ स्मॉलर हर्थ हैं पॉट हर्थ हैं जो क्राफ्टमैन यूज़ करते हैं क्योंकि आपको हीट कंट्रोल करना है अगर उसमें थोड़ा सा चारकोल रखेंगे कोयला रखेंगे और आप अगर फूकेंगे तो हीट कंट्रोल कर सकते हैं आज भी आप देखेंगे सोने चांदी वाले दुकान इतने पे। सारे आपने एक्सकवेट किए थ्री हंड्रेड और वट ये सब सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस आइटम के लिए तो नहीं हो सकते नहीं, ना? ये तो आप उसमें लकड़ी चारकोल हाँ, सब कुछ मिले हैं हाँ और उसके अंदर का वो आई मीन टू से कि ये फिर एक्सपोर्ट के लिए भी होता होगा ना मतलब course, बाकी जगह या फिर युद्ध के लिए जो आप कह रहे थे दैट इट कुड बी फॉर दैट उस समय जो इम्प्लीमेंट्स और वो चीज़ें मिल रही बन रही थी कॉपर के, के और उसके उसमें बहुत सारी चीज़ें थी टूल्स थे इम्प्लीमेंट्स थे सम ऑफ द वेपन लाइक स्पियर हेड था या क्योंकि हंटर गैदरर्स भी थे ना ये लोग हंटर गैदर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं था हंटर गैदरर्स भी थे वो आज भी हैं हाँ आज भी अगर आप जाएं हाँ। तो हम वाइल्ड एनिमल हंटिंग आज से 50 साल पहले तक होता रहा और हाँ। आज भी जो ट्राइब्स हैं वो कर रहे हैं हाँ। तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो हंटर गैदरर सिर्फ आपको ये परसेंटेज देखना है कि जो सोसाइटी है क्या 80 परसेंट एग्रीकल्चर बेस्ड है और 20 परसेंट हंटर गैदर मतलब जैसे अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो हंटर गैदरर्स कम होते जाते हैं मतलब जो हरपन में भी देखा है तो सिनौली में और राखीगढ़ी में जहाँ पे सारा फोकस आजकल मीडिया का वहीं पे है तो सिनौली में और राखीगढ़ी में क्या वो हंटर गैदरर्स थे क्या वो अर्बन पॉपुलेशन था हारवेस्टिंग ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी था या दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी देखिए जब जैसे ही जो अगर शुरुआत देखें कल्चर का तो एक स्मॉलर सेटलमेंट यानी एक कुछ लोग ने जगह एक उपाई किया हाउस उनके बड़े भी होंगे उनके पास लैंड ज़्यादा होगा उनके पास जब वो खेती कर करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि सेवेंटी एटी परसेंट वो ये हंटर गैदरर हों वाइल्ड फूड भी कलेक्ट कर रहे हों और शिकार भी कर रहे हैं उसको लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अर्बन सेटलमेंट शुरू होता है यानी एक सेटल्ड लाइफ शुरू होता है बाउंड्री बन जाती है और जो मकान बनाए गए हैं वो बिल्कुल सेक्टर जैसे आप यहाँ भी आप देखेंगे या फिर चंडीगढ़ के सेक्टर कटे हुए हैं नाइन्टी डिग्री पर उस तरह से सेक्टर जैसे बनाए गए हैं और उसमें हाउस कॉम्प्लेक्सेस हैं स्ट्रीट है लेन्स हैं और फिर एक फोर्टिफिकेशन है फिर फोर्टिफिकेशन के बाहर ये राखी गढ़ी में भी हमें मिला है और कई एरिया है मतलब कितने हेक्टेयर एरिया में ये सब आप देख रहे राखी गढ़ी आप देखें तो तीन सौ पचास हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड उन्होंने एक उपाय किया था और सेवन हरप्पन है इसमें प्री हरप्पन से लेके और लेट फेज ऑफ हरप्पन तक का डेवलपमेंट है एक ही जगह पे तो प्री हरप्पन इंडिया मतलब ये तो बिल्कुल ही इंडिया हो गया ना सेंट्रल इंडिया हो गया बिल्कुल तो प्री हरप्पन इंडिया में हमारे पास सेक्टर वाइज कॉलोनीज थे नहीं तो हमें हमेशा बताया जाता था कि हरप्पन वन हुड टाउन प्लानिंग सिटी प्लानिंग पर टाउन प्लानिंग सिटी प्लानिंग प्री हरप्पन एरिया इंडिया ऑल्सो हैड इट देखिए ये जो प्री हरप्पन था प्री हरप्पन में टाउन प्लानिंग अभी तक हम लोगों को ट्रेस नहीं हुआ है हाँ। लेकिन जो डेवलपमेंट है जो प्री हरप्पन उसके बाद आप उसको मानते हैं अर्ली हरप्पन अर्ली हरप्पन लोगों ने एक सोसाइटी जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने लगा कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छी होने लगी दूसरा 
ट्रेड लिंकेज भी बहुत अच्छे से डेवलप होने लगा इसलिए आप देखेंगे कि अर्ली हरप्पन में जो पॉट्री यहाँ मिल रहा है वो पूरे इंडस से लेके सरस्वती तक उसकी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी दिखाई देती है जब अर्बन सोसाइटी डेवलप हुई लगभग तीन हजार से छब्बीस सौ बीसी के आसपास तो वो एक बाउंड्री के अंदर सेक्टर डिविजन शुरू हुआ और ऑर्गेनाइज फॉर्म में पूरा सेटलमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और वो ऑर्गेनाइज होने के बाद वो लगातार हम उसमें कई फेजेस दिखाई देते हैं कि वो कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और अर्ली एरिया को कई जगह उन्होंने लेवल किया होगा लेवल करके उसको ऑर्गेनाइज किया कि उसको हाउस कॉम्प्लेक्सेस यहाँ होंगे और कैटल्स के लिए जगह अलग रहा होगा ये आप बहुत इवॉल्व्ड तो और स्पेशलाइज्ड सोसाइटी yes. की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये डिविजन्स अगर कह रहे हैं कि आप मतलब इट वाज नॉट कि हाँ जहाँ मर्जी खेती कर ली जहाँ मर्जी मवेशी आप जाने दी बिल्कुल ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार हुआ और ये राखी में चाहे कालीबंगा में धौलावीरा में ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है अभी राखीगढ़ी के एक्सकवेशन में आप अगर देखें तो 26-27 कोर्स के ब्रिक के पॉसिबली डबल स्टोरी भी हो सकता है बिल्डिंग तो ऐसे बिल्डिंग बन रहे थे उस समय मड ब्रिक्स में भी और बर्ड ब्रिक में भी तो स्ट्रीट जो बन रहे थे स्ट्रीट के दोनों तरफ एक बाउंड्री होती थी उसमें कवर्ड ड्रेन भी है क्योंकि उनको हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए इससे अच्छा हरप्पन से अच्छा उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा किसी भी डिविजन्स में और ज़्यादातर टाउन प्लानिंग में आपको ये सारे डिविजन्स मिलेंगे क्राफ्टमैंस के लिए अलग एरिया है और एलिट क्लास के लिए अलग एरिया है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अलग है अब वाटर मैनेजमेंट में भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वाटर फ्लो है उसके डाइवर्जन्स भी उन्होंने किए हैं अपने खेती के लिए डैम बनाए हैं जो मॉडर्न सिटी प्लानिंग में नहीं है हाँ <laughs> तो हमें सीखना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से अपने टाउन प्लानिंग को डेवलप किया हाइजीन को पॉपुलेशन बसने से पहले उन्होंने टाउन प्लानिंग की बिल्कुल बिल्कुल और ये शुरुआत लगभग 25-2600 बीसी से शुरू हो जाता Quite है। amazing. हाँ। हम थोड़ा सा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं आप लोगों ने वहाँ पे भी एक्सकवेशन किया है आमबाड़ी में आप उसके बारे में थोड़ा बताइए इंटरेस्टिंग uh, ये है कि हरप्पन और सनौली से हटके अब हम आमबाड़ी की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अभी तक बहुत अछूता है आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर काम जो वहाँ हुए हैं अर्ली ह्यूमेंस पे काम हुए हैं यानी न्यूलेथिक फेज पे और उस पर काम हुआ है लेकिन वहाँ जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उस पर बहुत कम काम हुआ है उसका कई कारण है कि ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि पॉट्री इज़ द प्राइमरी एविडेंस और जब तक पॉट्री नहीं मिलती है हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं साइट को इसलिए आर्कियोलॉजिकल गोल्ड माना जाता है कि पॉट्री इज़ द आर्कियोलॉजिकल गोल्ड नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ऐसी है कि नॉर्थ ईस्ट में पॉट्री की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो लोकल रिसोर्सेज थे वो बैम्बो बेस्ड और टिम्बर बेस्ड थे सोसाइटी और आज भी है कम से कम पॉट्री का यूज़ हुआ है और वो बहुत देर से यूज़ हुआ है 
बंड ब्रिक वहाँ नहीं बनते थे वो बहुत लेट में पंद्रह सोलह सौ ए के आसपास ये शुरू तो हुआ तो ये बैम्बू वगैरह तो डीजेनरेट हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है तो वहाँ के कल्चर को समझने के लिए हमें जो लैंडस्केप को समझना ज़रूरी है और यही कारण है कि हम बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं इवन इन द अर्ली फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अर्बन सोसाइटी सिर्फ हरप्पन था और गंगा वैली में अर्बन सोसाइटी नहीं था वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया और फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन सिक्स सेंचुरी बी में सेकेंड अर्बनाइजेशन आया ये मिस अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में क्योंकि हमने जो पैलियो लैंडस्केप को ठीक से नहीं समझा है उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप गंगा वैली की बात करें तो पाटलिपुत्र के एविडेंसेस फिजिकल एविडेंसेस बहुत मीगर है बहुत मीगर है पाटलिपुत्र के बिल्कुल नहीं है आपको देखिए बुलंदीबाग उसमें लकड़ी के टिम्बर के आपको एविडेंसेज मिलते हैं पैलेसाइड के या कुछ कुम्हार में एविडेंसेस मिला है इसके अलावा बाढ़ की वजह से सब खत्म उसका कारण ये था कि पूरी सिटी जो है ना हाँ। लकड़ी की बसाई गई थी हाँ। जिसके एविडेंसेस मिलते हैं और इंडिका में जब मेगानिस्ट बाहर इंडिया आया ग्रीक हाँ ग्रीक तब उन्होंने पाटलिपुत्र को नरेट किया कि पाटलिपुत्र कितनी सुंदर सिटी थी अगर वो नहीं होता तो आज हम पाटलिपुत्रा को रूरल सेटलमेंट ही कहते क्योंकि एविडेंस हमारे पास बहुत स्कैंटी है हाँ। यही थ्योरी को अगर आप लागू करें नॉर्थ ईस्ट में वही थ्योरी को लागू करें अपर गंगा यमुना दुआब में ये सारे टिम्बर आर्किटेक्चर बेस्ड थे त्रिपुरा वगैरह दैट हाँ और नहीं ये अपर गंगा यमुना दुआब में भी जो अर्ली सेटलमेंट था एक तरफ हरप्पन कल्चर जहाँ ब्रिक बन रहे थे हाँ। दूसरी तरफ गंगा यमुना दुआब में लकड़ी के स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स जब हम आम्बारी एक्सकवेशन कर रहे थे तो आम्बारी में पहले लगभग दस सीजन से भी ज्यादा एक्सकवेशन हो चुका था लेकिन उसकी हमने ये दो हजार आठ में वहाँ एक्सकवेशन किया था जब मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी और सेवन uh, स्टेट्स में देख रहा था और सेवन स्टेट के एक्सप्लोरेशन में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दी कि इसको प्री डेट जा सकता है जो नॉर्मली फिफ्थ सिक्स सेंचुरी एडी की बात हो रही थी वहाँ जब हमने अंबारी एक्सकवेट किया तो प्री डेट यानी 200 हंड्रेड तक के मटेरियल्स वहाँ पे हमें दिखाई दिए जबकि हमने एन टच नहीं किया क्या क्या था सेकेंड सेंचुरी बी के आसपास की पॉट्री उसके आसपास के जो ब्रिक साइजेस और स्ट्रक्चर पॉटरी तो थी नहीं वहाँ पे बैम्बू पॉटरी पॉटरी कुछ अर्बन साइट जैसे वो प्राग जिसका नाम आप महाभारत में भी है तो प्राग जैसे अर्बन सेटलमेंट में कुछ पॉटरी आ गई तो वो शायद दे माइट हैव कम फ्रॉम द कॉन्टोगेजेटिक प्लेन इंडिजिनस भी बन रहा था वहाँ लेकिन वो इन्फ्लुएंस था जो प्लेन की पॉटरी थी उससे इन्फ्लुएंस okay. था वो इसलिए वहाँ रोमन पॉटरी के भी इमिटेशंस मिले हैं जो एडी फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी के आसपास उसके डेट जाते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग एविडेंस ये मिला तो नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी थी आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन में वो आ, और अर्ली चली गई 
और उसके आधार पे अब हमें बहुत सारे साइट्स को एसेस करने की जरूरत है नॉर्थ ईस्ट में आ, समझने की मेन मेन लैंड से उसके किस तरह से कांटेक्ट थे जी अब एक सवाल मेरा ये है कि ये एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन जिसको ए एन आई नॉट दिस ए एन आई बट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन कौन है ओरिजिनल नॉर्थ इंडियन कहाँ से आए बिकॉज uh, इसको लेके भी बहुत सारे थियोरीज uh, हैं तो जो आपने आर्कियोलॉजिकल uh, 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 जो आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं उसके आधार पर हु इज़ आर एंसेस्टर नॉर्थ इंडिया का एंसेस्टर कौन है uh, अगर आप देखें जो रिसेंट रिसर्चेज uh, हुए हैं पर्टिकुलर डीएनए राखीगढ़ी के डीएनए पे और उस पर और जो लोकल हैबिटाट uh, के भी जो डीएनए हैं उस पर अभी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है कई लोग उस पर काम कर रहे हैं साइंटिस्ट तो अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हरपन डीएनए लगभग सभी इसमें प्रेजेंट है चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो वो सब में हरपन डीएनए प्रेजेंट है तो म्यूटेशन जो हुए हैं यहाँ क्योंकि अलग अलग जगह से भी लोग आ रहे हैं यहाँ सेटल भी हो रहे हैं यहाँ से भी लोग जा रहे हैं तो कोर को समझना आज के डेट में आप नहीं कह सकते लेकिन इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हैं लेकिन हरपन डीएनए निश्चित रूप से सब में प्रेजेंट है अभी जो रिसेंट रिसर्चेज हैं उससे हमें ये पता चल और लैंग्वेज लैंग्वेज का आपने कहाँ से uh, मतलब वॉट आर द रिजेम्बलेंस टू करंट लैंग्वेज वो कौन सा एक आ, कौन सी एक भाषा है जो आप हरपन एरिया से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक कोई लिंकेज है देखिए हमारे यहाँ तो हर आ, थोड़ी दूर पे भाषाएं बदल जाती हैं इम्पॉर्टेंट ये है कि हरपन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया और अभी भी हम हमारे बीच में एनिग्मा है कि जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा क्या रही होगी क्या भाषा वो संस्कृत निष्ठ है या जो लोकल डायलेक्ट्स हैं और कुछ क्योंकि एक ही समय में जो लोकल बोलचाल की भाषा है कोई आवश्यक नहीं है कि लिखने में भी वही उसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो संस्कृत है वो एक बेस है हमारी भाषाओं की और वो जननी है भाषाओं की लेकिन जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो भी रहे होंगे भाषा के तौर पे लेकिन संस्कृत उसके मूल में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वही भाषाएं जो हैं वो धीरे धीरे क्लासिकल संस्कृत में डेवलप हुआ होगा और फिर वो अन्य भाषाओं की जननी बनी होगी जब आप एक्सकवेशंस कर रहे थे तो जैसे आप डेटिंग और उसके बाद क्रोनोलॉजी अब इसको लेकर सभी स्कॉलर्स अलग अलग विचार होते हैं उनके तो वॉट इज़ How did you arrive at a consensus Sinoli को लेकर अगर हम Indian chronology की बात करें तो Indian chronology जो अभी तक जो dates हुए हैं और उसका जो correlation हुआ है Indian history और हमारे यहाँ जो literature है उसके साथ जो एक साथ अगर उसको parallel देखने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से 5000 थाउजेंड बी सी ई से हमारे पास बहुत क्लियर कट क्रोनोलॉजिकल एविडेंस है इवन प्री डेट ऑफ दैट 7000 बीसीई में आपको बिराना जैसे साइट पे हमें हमारे डेट्स आ रहे हैं 7000 बीसीई और तो 
वहाँ से जो कंटिन्यूटी है वो इम्पॉर्टेंट है उस कंटिन्यूटी को देखना और अगर लिटरेचर को देखें कि कैसे फिलोसफिकल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है क्योंकि बेसिकली अगर आप वैदिक लिटरेचर को अगर ऋग्वेद को अगर देखें तो ऋग्वेद के मूल में कई चीज़ें दिखाई देती हैं उसको कई सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि जो अर्ली मंडल हैं अर्ली मंडल में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और बेस्ड हैं फिर धीरे धीरे रिचुअल्स भी उसमें इमलगमेट हो रहे हैं और वैसे डेवलप करते करते दसवें मंडल में युद्ध और उसकी भी चर्चा हो रही है तो ये जो एक डेवलपमेंट है अगर उस डेवलपमेंट को अगर हम कोरिलेट करते हैं आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग के साथ और आर्कोलॉजिकल कंससनेस के साथ तो ये हमको दिखाई देता है कि लगभग 4000 थाउजेंड से जो हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस वैदिक लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होने लगता है तो आप तो, वैदिक लिटरेचर को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट समझते हैं साइंटिफिक डॉक्यूमेंट समझते हैं कैसे लेके चलते हैं एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मैंने तो पहले ही कहा कि जो हमारे यहाँ जो लिखने की परंपरा थी ना वो एक बहुत अच्छे से उसकी जो वीविंग है उसमें फिलॉसफी भी है उसमें हिस्ट्री भी है उसमें जेनोलॉजी भी है उसमें हमारे ऋषियों के भी नाम हैं उसमें किंग के भी नाम हैं उसमें बैटल्स की भी चर्चा है उसमें रिचुअल की भी चर्चा है उसमें टेक्नोलॉजी की भी चर्चा है तो एक ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो उसमें जो चीज़ें ढूंढना चाहता है वो अपने हिसाब से उसमें कई चीज़ें निकाली जा सकती हैं। पर आर्कियोलॉजिस्ट आप तो साइंस की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा ना बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हम उसमें देखते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसे वो वैदिक लिटरेचर के में कौन कौन से नदियों का जिक्र है और उन नदियों के किनारे आ, क्या क्या कौन कौन से कल्चर हमें मिलते हैं अर्ली कल्चर्स कौन कौन से और मिलते उसमें हैं? आपको पैरल्स दिखाई दे बिल्कुल पैरल दिखाई बहुत क्लियर पैरल है सो देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑन दैट कि एकदम कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं क्या वो मानते हैं आपकी जो रिसर्च जो है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ऋग्वेदाज नॉट ऋग्वेदा जस्ट द वेदाज द वेदाज एंड योर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर इन सिंक क्या वो वेस्टर्न स्कॉलर्स देखिए वेस्टर्न थ्योरी जो अभी तक बनी थी मैंने कहा ना आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि अस्को परपोला ने अपनी थ्योरी को कैसे मॉडिफाई किया और ये कहा कि नहीं नहीं थ्योरी तो वही है लेकिन वो 400 साल पहले शायद आए होंगे तो ऐसे जो मॉडिफिकेशंस वो सोच रहे हैं लेकिन डेटिंग और लिटरेचर दोनों को समझने के लिए इंडियन कल्चर को समझना ज़रूरी है इंडियन रिलीजन को समझना ज़रूरी है इंडियन थॉट प्रोसेस को समझना ज़रूरी है फिर हम जाके इन दोनों पैरेलल को ठीक से रख पाएंगे और क्योंकि कहीं भी वेद में डेटिंग और ऐसी चीज़ें तो हैं नहीं जिसको आप आसानी से डेट कर सकें या और वेस्टर्न लिटरेचर जो लिखने का जो तरीका है वो इंटायरली डिफरेंट है आप आज के भी रिसर्चेस देखें उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ आज के भी रिसर्चेस देखें जब तक आपके आर्टिकल्स में साइटेशंस नहीं होंगे पिछले चार दस किताबों हाँ। के तब तक आप उसको रिसर्च नहीं मानते हैं और वो पब्लिश नहीं होगा लेकिन लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स में आप, आप देखें तो जितने भी ओल्ड लिटरेचर्स हैं उसमें कहीं साइटेशंस आपको नहीं मिलेंगे कि पिछले उसको रेफरेंस दिया गया हो ओरिजिनल थाट बेस्ड है इसलिए आप जब दस किताबों को मिला के कोई चीज़ें लिखते हैं ना तो ओरिजिनल थॉट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होने लगता है तो इंडियन को जो लिखने का तरीका था हमारे यहाँ 
वो इंटायरली डिफरेंट था और जो वेस्टर्न तरीका जो हमने अडॉप्ट किया वो बिल्कुल अलग है तो यहाँ जाके इंडियन कल्चर को समझना एक बहुत कई बार मुश्किल काम होता है तो सबसे पहले जो अभी हमने काम किया और वो ये कि इंडियन कल्चर को कल्चर की तरह समझा न कि डेट को समझने की कोशिश की तो जब आप डेट को नहीं समझेंगे उसको कल्चर का रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे तब आपको क्रोनोलॉजिकल रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगेंगे कि जो लिटरेचर में है वो कौन सा कल आर्कोलॉजिकल साइट्स है और उसकी फाइंडिंग्स है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है हाँ. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं अब कुछ अर्बन मिथ्स की तरफ ले जाती हूँ या उन्हें अर्बन मिथ्स कहिए या फिर उन्हें एक सपोजिशन कहिए यू कैन से एनी पर ये और कुछ लोग बोलेंगे कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा के सवाल पूछ लिया लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ये क्योंकि सो मैनी ऑफ द अर्लियर थियोरीज हैव बीन डिबंक्ड जैसे इतने सारे साल से बोले जा रहे थे कि यहाँ मंदिर नहीं है यहाँ सीता का सीता की रसोई नहीं है लेकिन जब बाद में एक्सकवेशंस uh, हुई दे हैव फाउंड समथिंग ऑफ दी अदर सो दैट्स व्हाई आई नीड टू आस्क यू कि जो लोग कह रहे हैं कि ताजमहल जो था वहाँ पे एक मंदिर था इट्स नॉट इट वाज बिल्ट लेटर ताजमहल वॉज बिल्ट ओवर दैट क्या ये सही है सवाल अगर हम ताजमहल की बात करें या ताजमहल के आसपास की बात करें फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अभी जो स्ट्रक्चर है और जो एविडेंसेस हैं या जो मैप्स हैं जो ड्राइंग्स हैं उससे ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि ये यहाँ मंदिर रहा होगा okay. अभी जो स्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है कि शाहजहाँ ने बिल्ड किया और ये लेकिन उसके आसपास हैबिटेशन नहीं रहा होगा हाँ। या मंदिर नहीं रहे होंगे हाँ। ऐसा तो हो ही नहीं हो सकता, नहीं सकता हाँ। हो ही नहीं सकता हाँ। क्योंकि हर जगह हाँ। मंदिर हाँ। थे हाँ। हाँ। तो ये तो हमारा एक एज ओल्ड ट्रेडिशन था हाँ। कि हर जगह हमारे जो सेटलमेंट था एंशियन सेटलमेंट क्योंकि ये तो बहुत लेट की कहानी है ताजमहल का डेवलपमेंट तो लेट की कहानी है इससे अर्लियर सेटलमेंट और अर्लियर टेम्पल्स तो हर जगह रहे होंगे और आसपास में भी रहे होंगे लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स में ऐसा कोई एलिमेंट हम और एक रेजिलियंस सी बात है ना कि जब भी मंदिर को तोड़ा जाता था जब भी इन्वेजन्स हुई थी जब भी मंदिर को तोड़ा था जाता था फिर से कोई और बना लेता था अनलाइक इन द यूरोपियन एज जहाँ पर अगर चर्च टूट गया तो वो टूट गया कोई और राजा महाराजा जाके फिर से एक और नहीं बना देता था उसको रहने देता था वो रूइंस हो जाती थी और ना वहाँ कोई पूजा पाठ होता था ना कुछ होता था लेकिन यहाँ पर वो बार बार फिर से मंदिर बनाया जाता था इन एंड यू कैन सी दैट ऑल अक्रॉस इन नॉर्थ इंडिया चलिए मैं एक और बात आपसे पूछना था चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स को समझाइए कार्बन डेटिंग ये प्रक्रिया क्या चीज़ होती है एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कार्बन डेटिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ अगर बर्नट होता है जलता है तो उसमें कार्बन जो है वो इनबिल्ट रह जाती है जैसे अगर बोन बोन है या फिर लकड़ी है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ है उसमें अगर ग्रेन्स भी चल जाएंगे तो उसमें भी कार्बन रह जाता है उस कार्बन 
के अंदर जो ग्रेफाइट है उसको लैब में डेट किया जाता है डेट का एक प्रोसेस है उसकी लाइफ जो है वो काउंटेड है और उसके आधार पे उस चीज़ का क्योंकि वो कब जला या कब बर्नट हुआ उसकी डेटिंग होती है तो फिर फिर ज्ञानवापी मॉस में जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग क्यों हो रही है वो तो जला नहीं था नहीं नहीं कार्बन डेटिंग तो वहाँ हो नहीं रही है हाँ। उसकी कोई कार्बन डेटिंग अभी नहीं हो रही क्योंकि हम स्टोन की कार्बन डेटिंग नहीं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो उस इलाके का की हाँ, नहीं, नहीं अभी तो उसके सर्वे और वो सारी चीज़ें हो रही हैं और जो साइंटिफिक को है वो तो अभी बाद की बात है कि उसको कैसे साइंटिफिकली कैसे उसको देखा जाए लेकिन कोई कार्बन डेटिंग स्टोन की होती तो कार्बन डेटिंग सिर्फ उसी चीज की हो सकती है जो जल गया हाँ जिसमें कार्बन मौजूद हो अच्छा तो जो भी आर्गोनिक है उसमें कार्बन होता है तो फिर पत्थर की डेटिंग कैसे होती है पत्थर की तो पेट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है तो वो पत्थर के डेट देगा तो कोई भी पत्थर को अगर हाँ आप निकाल दे कोई भी आपके पास कोई चीज़ लाता है पत्थर की बनी चीज़ है जैसे पॉटरी तो आप बता चुके हैं कार्बन भी बता चुके हैं अगर कोई पत्थर की चीज़ ला देते हैं या कहीं यहाँ जी ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पे शिवलिंग था तो क्या उसकी डेटिंग हो सकती है कि किस बी में कब बना था ये बन सकता है ये दो चीज़ें हैं जो एंड हाउ एक्यूरेट इज इट हम हम आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं दो तरीका है अगर कोई कभी इंस्क्रिप्शन मिला सपोज एक इंस्क्रिप्शन मिला और उसके साथ अगर कोई साइट भी है तो उसको एक्सकवेट करके उसकी जो डेटिंग होती है उसके साथ उसको हम को करते हैं इट्स अ कॉल्ड रिलेटिव डेटिंग दूसरा स्टाइलिस्टिकली जो डेट किया जाता है कि किसी कल्चर में एक पर्टिकुलर स्टाइल डेवलप होता है और अगर उसका कोई इंस्क्रिप्शन या उसके आधार पे उसकी डेटिंग हो चुकी है तो उसको हम रिलेटिव डेटिंग करते हैं कि ये इस स्टाइल की चीज़ें इस समय इस टाइम पीरियड में बन रही थी जैसे सपोज अगर आप गुप्ता क्वाइन गुप्त काल के जो क्वाइन हैं चाहे सोने के हों या फिर चांदी के हों क्वाइन है वो हमें पता है कि उसमें गुप्त राजाओं के नाम हैं वो कहीं एक्सकविशन में मिला और उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं तो पता चल गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस इस समय का होगा तो ये रिलेटिव डेटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है वैसे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कैसे है वो जो क्रोनोलॉजी हम करते हैं जो सबसे नीचे है वो सबसे ओल्डेस्ट होगा और जो सबसे ऊपर है वो सबसे मॉडर्न होता है क्योंकि जूलॉजिक जूलॉजिकल फॉर्मेशन भी वैसे ही डेवलप होता है आज हम यहाँ रह रहे हैं अगर हम एविडेंट करेंगे दूसरे लोग उसके ऊपर आके रुकेंगे जैसे नालंदा में ऊपर 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 आ गया था तो ऐसे ही हाँ। हर साइड की में एक दूसरे के ऊपर सेटलमेंट होता जाता है तो सबसे जो अर्लीस्ट मिलता है उसके तो सॉइल से भी पता लगता है सॉइल में जो एंथ्रोपोजेनिक सॉइल होता है जैसे एक तो है कि नेचुरल सॉइल दूसरा है जहाँ हम रह रहे हैं और हमने अपनी चीज़ें थ्रो की हैं या वहाँ आग जलाया कुछ भी किया है तो वो सॉइल क्या होता है वो एंथ्रोपोजेनिक है यानी उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के रिमेंस हैं तो उसका ओएसएल डेट होता है तो उसके डेटिंग मेथड्स अलग हैं और उसके भी डेट होते हैं जिससे हम कम से कम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन था यहाँ पर लोग रह रहे थे ओके एक सवाल मैं पूछूंगी जैसे कि आप सिनोली व्हेन यू वेंट देयर और दी अदर प्लेसेस जब ह्यूमन हैबिटेशन आ जाती है उसके ऊपर एंड देन यू वांट टू एक्सकवेट 
प्रोसेस क्या होता है आपको ह्यूमन हैबिट लोग अपनी ज़मीन तो छोड़ेंगे नहीं वो वहाँ पे खेती कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस होता है अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है इन लोगों को हटाओ हमें यहाँ वी हैव टू एक्सकवेट क्या प्रोसेस क्या होता है कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस ओके जिन लोगों का ज़मीन है जो खेती कर रहे हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं अपने एक्सकबिशन में क्योंकि दे आर द स्टेक होल्डर्स हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमारे इसका पार्ट बनो आप एक्सकबिशन में क्योंकि खेती कर रहे हैं दे आर द खेतीयर्स तो उनको पता है कि कैसे हम उनको सिखाते हैं और अपने एक्सकबिशन में उसको इन्वॉल्व करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उनको मुआवजा भी देते हैं उनका उनके क्रॉप का उसका मुआवजा भी देते हैं ये डिपेंड करता है साइड टू साइड अगर हम सनौली की बात करें तो सनौली में गांव वालों ने अपने आप आगे बढ़ के कहा कि आप मेरे खेत में करें काम करें क्यों तो, क्योंकि उनको उस पर प्राइड था कि हमारे यहाँ इतनी चीज़ें मिल रही हैं या जो चीज़ें मिलेगी उससे हमारे गांव का नाम होगा बाद में पर्यटन डेवलप होगा तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो कम्यूनिटी के लोग लोगों ने आके हमें मदद किया तो ये जो पार्टिसिपेशन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो ये जो अवेयरनेस है कि ये आपका प्राइड है हेरिटेज है हेरिटेज है हाँ। ये इम्पॉर्टेंट है अच्छा आर्क्योलॉजी में दो चीज़ें हम काफ़ी सुनते हैं कोई भी आर्टिकल अगर उठाए कॉन्जर्वेशन प्रेजर्वेशन इन दोनों में आ, क्या अंतर है इन दोनों शब्दों में और एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर एन आर्क्योलॉजिस्ट एक्चुअली कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ये जो है दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं कंजर्वेशन का अर्थ है कि फिजिकल कंजर्वेशन अगर कोई चीज़ें टूट रही हैं तो अगर उसमें कुछ करना है तो वो फिजिकल कंजर्वेशन हम करते हैं प्रिजर्वेशन का अर्थ है इन सी टू जैसा मिला है वैसे ही उसको प्रिजर्व किया जाए और तो उसमें केमिकल क्लीनिंग्स हैं वो सब चीज़ें आ जाती हैं जबकि हम फिजिकल कंजर्वेशन करते हैं जैसे अगर कोई मोनमेंट है तो उसमें कई बार हमको उसी तरह के मोटार बना के हमको यूज़ करना है उसको कंजर्व करने के लिए जो ओरिजिनल मटेरियल है उसमें भी हमको काम करना होगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है प्रिजर्व समाइम अगर आप रेडफोर्ट देखें तो रेडफोर्ट के अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं तो उसको हमको क्लीन करना प्रिजर्व करना वो एक बहुत बड़ा काम है इसमें तो उसमें हम रोल प्ले करता है किसी भी क्योंकि आर्कियोलॉजी एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी अपने आप में कोई तकनीक नहीं है इसमें मल्टीपल साइंस को इन्वॉल्व करके हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हाँ, जैसे कि फॉरेंसिक हाँ फॉरेंसिक है डीएनए अगर हम कर रहे हैं या पेलियोबॉटनी कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें उस समय ग्रेन्स मिल रही है तो बॉटनिकल रिमेंस को हमको देखना है तो पेलियोबॉटनी भी करनी पड़ेगी पेलियो इन्वामेंट भी देखना है कि उस समय कैसा इन्वामेंट रहेगा उस समय की जोलॉजी भी देखनी है उस समय के सॉइल भी देखनी है तो ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी टास्क है क्योंकि हमको एक हॉलिस्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना है ह्यूमन पास्ट को और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कल्चर तो इसमें साइंटिफिक जो पार्ट है एनालिसिस का पार्ट है वो आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बाकी एंथ्रोपोलॉजी ये सब आ जैसे जाता है। आपको आपको मैं उदाहरण दूँ कि अगर कोई स्केल्टन मिलता है तो उसके आपको एंथ्रोपोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी 
हालांकि बेसिक नॉलेज हमें दिया जाता है लेकिन उसका फर्दर नॉलेज जैसे दांतों का एनालिसिस है दांतों में ऑस्ट्रॉन्सियम ये बताता है कि ये इंडिजिनस है या कहीं और से आया है उसके एज डिटरमिनेशन हम कर सकते हैं उसका लास्ट फूड डिटरमाइन कर सकते हैं फूड हैबिट डिटरमाइन कर सकते हैं तो देर इज़ लॉट ऑफ प्रोसेस और यही कारण है कि जैसे सनोली में भी जो कुछ दांतों पे और उस पर जो काम हुआ जिसने ये कि कुछ लोग यहीं बॉर्न हैं लेकिन कुछ लोग बाहर से भी आके मिल रहे हैं यानी इंडस साइट से या इस सरस्वती वाले साइट से भी आके इमलगमेट हो रहे हैं तो ये जो कल्चरल इमलगमेशन है वो डीएनए में भी म्यूटेशन दिखता है और दांतों के एनालिसिस से भी हमें बहुत कुछ पता तो चलता है तो हमें कैसे पता लगा कि हमारी ओरिजिनल कौन है हम हम एंडमन से आए हुए हैं हम इथियोपिया से सब लोग वहीं से आए हैं इथियोपियन से कौन है हम ओरिजिनली देखिए अगर प्री हिस्ट्री में जाएँ ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो अभी जो डेट्स आ रहे हैं हमारे यहाँ चाहे बहुत सारे साउथ के साइट हैं या फिर आपको मध्य प्रदेश के कई साइट्स हैं उसके जो डेट्स आ रहे हैं एट पार विद द अफ्रीकन्स और उस उसके डेट के एट पार डेट हमारा आ रहा है तो हमें ये समझना होगा कि ये क्या अफ्रीकन माइग्रेशंस एक टाइम में हैं या इंडिजिनस डेवलपमेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पैरेलल डेवलप होती हैं अगर आज भी आप देखें कुछ टेक्नोलॉजी जो यहाँ डेवलप हो रहा है समेल्टेनियस यूएस में या अदर भी समेल्टेनियस थॉट प्रोसेस चल रहा है तो कुछ थॉट प्रोसेस समेल्टेनियस चलते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो टूल बना रहे हैं स्टोन टूल्स तो वो वहाँ से सीख के आए होंगे यहाँ इंडिजिनस डेवलपमेंट है वहाँ भी इंडिजिनस डेवलपमेंट है ये एक लीनियर पैटर्न नहीं है कल्चर का एक लीनियर पैटर्न नहीं हो सकता है ये कई बार सेमिल्टेनियस अलग अलग जगह पे इंडिजिनस थॉट प्रोसेस डेवलप होता है इंडिजिनस डेवलपमेंट होता है और वो डिपेंड करता है लोकल रिसोर्सेज पे कि वहाँ क्या रिसोर्सेज है और उस रिसोर्सेज के हिसाब से उन्होंने क्या चीज़ डेवलप किया है तो समाइम एक सवाल ये भी उठता है कि जब आप आ, आ, किसी एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे आप योर फाइंडिंग समथिंग उस एरिया में क्योंकि काम हुआ है वहाँ पे वहाँ पे आप भी गए हैं यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग लोग उसको हाथ लगाते हैं उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है एक आर्कियोलॉजी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब कंटेमिनेशन हो जाती है तो फिर उसका डीएनए वगैरह आपको कैसे पता लगता है ये कंटेमिनेटेड डीएनए है या फिर इट हज़ारों साल पुराना डीएनए है कैसे पता लगता है अगर हम साइट एक्सकवेट करते हैं तो टेंटेटिव क्रोनोलॉजी हमें पता होता है क्योंकि जब हम साइट एक्सकवेट कर रहे हैं तो उसमें उसकी रिलेटिव डेटिंग हमें पता है कि ये पॉट्री मिल रही है तो स्टाइलिस्टिकली ये किस पीरियड का है अगर और कोई मटेरियल मिल रहा है तो स्टाइलिस्टिकली हमें एक टाइम फ्रेम पता है कि ये इस टाइम फ्रेम का है उससे आपको थोड़ा उन्नीस बीस होगा एक पहली बात ये दूसरी बात ये कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं चाहे वो डीएनए सैंपल हो या सॉयल सैंपल हो या अदर सैंपल्स हो तो एटमोस्ट प्रिकॉशंस लेते हैं कि उसमें कंटेमिनेशन नहीं हो और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं अगर डीएनए के लिए कर रहे हैं तो हमें ग्लव्स चाहिए या ये देखना होगा कि किसी तरह का आपका हेयर है या पसीना है या कुछ उसमें का नहीं जाए जिससे पहले कि वो सूर्य की किरण भी अगर और अगर वो जैसे हम ओ के लिए अगर हम सॉयल का सैंपल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि शाम का समय हो और पाइप हम इंसर्ट करते हैं क्योंकि उसमें ये यूवी रेज या रेज ना आए 
और फिर जो उस पाइप में ऊपर का और नीचे का पार्ट निकाल के बीच के पार्ट को देखते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से उसमें कंटेमिनेशन नहीं होता है तो ये सिंपल कलेक्शन के समय हमको बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि कंटेमिनेशन को हम बचा सकें किसी भी चीज़ को इतनी सारे जगहों में आपने काम किया जहाँ पे आपने एक्सकवेशंस किया क्या आप समझते हैं कि इट इज़ टाइम टू री हमारी जो हिस्ट्री टेक्स हैं क्योंकि हम लोग ने सब ने यही पढ़ा है काफ़ी कई जनरेशन से एशियन माइग्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ है तो क्या इज़ इट टाइम टू री लुक एट आर हिस्ट्री बुक्स बिल्कुल बिल्कुल हमारे हिस्ट्री बुक को खासकर जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो आम परसेप्शन है वो उस आधार पे ही है जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है तो अगर जब तक हम उसको टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे नए एविडेंसेस के आधार पे नए थॉट प्रोसेस के आधार पे उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो नई चीज़ें नहीं आएंगी और जो एक थ्योरी बिल्ट हो जाती है वो थ्योरी बार 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 रिपीट होने होने से ये होता है कि जैसे आप झूठ को बार बार बोलेंगे तो वो सच जैसा लगने लगता है तो वही हमारे साथ हुआ है कि बार बार एक ही चीज़ को एक रिसर्चर्स ने कुछ लिखा उसके आधार पर फिर दूसरे ने लिखा फिर तीसरे ये जो टेबल पे बैठ के रिसर्च करने की जो परंपरा है उस परंपरा ने एक पाइल कर दिया एक ऐसे लिटरेचर को जो हमारे मन में पूरी तरह से बैठ चुका है तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और जहां कुछ नई चीज़ें आ रही हैं उस नई चीज़ों के आधार पे हमें अपने स्टूडेंट के सामने रिसर्चर्स के सामने उसको रखने की ज़रूरत है एक ऐसी फैलसी के बारे में बताइए जो आप समझते हैं कि ये न्यू uh, फाइंडिंग्स के आधार पर ये जो पुरानी वाली जो धारणा uh, थी वो बिल्कुल ही गलत थी कोई एक ऐसी उदाहरण uh, जैसे आरएन थ्योरी uh, की आप बात कर रहे हैं इसको तो पूरी तरह से अब नकार दिया गया है और इंडियन स्कॉलर्स ने भी ये स्वीकार किया है तो इसको तो निश्चित रूप से चेंज करने की ज़रूरत है पहली बात दूसरा जो एक लीनियर पैटर्न है ये समझने के लिए कि पहले अर्बन सेटलमेंट हमारे यहाँ था हरपंस थे फिर डिक्लाइन हो गया फिर डिक्लाइन के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ तो ये जो बीच का पीरियड है जिसको हम 1800-1900 सौ से लेके और uh, 700-800 सौ के बीच का जिसको हम डार्क एज जैसा ट्रीट करते हैं उसको री करने की ज़रूरत है उसको जब तक हम री नहीं करेंगे तब तक इंडियन हिस्ट्री को यह हम समझ नहीं पाएंगे इंडियन हिस्ट्री के डेवलपमेंट को हम समझ नहीं पाएंगे अब बहुत छोटा सा उदाहरण आप देखें जो चैरियट अगर आप डिपिक्शन देखें चाहे ये स्कल्पचर्स में स्कल्पचर आर्ट में आपको सांची के उसमें दिखाई देता है या भरूत के उसमें दिखाई देता है तो उसी तरह के चैरियट हैं जो जो चैरियट सनौली में मिला है तो दो से ले और तीन और दो सौ तक उसके सिर्फ डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं कि व्हील में डेवलपमेंट हुआ थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया और ये डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वही डेवलप हो रहा है क्यों अगर ये बीच में एकदम ख़त्म हो गया हमारा कल्चर डार्क एज में चला गया तो वो डेवलपमेंट एज इट इज़ कैसे दिखाई दे सकता है तो एक जो नरेटिव बन गया हमारे बीच में उसको री करने की ज़रूरत है और नए रिसर्चेज के आधार पे और जो लिटरेचर में जो कुछ है उसमें क्या डिसकन्टीन्यूटी है नहीं 
क्योंकि जो वेद लिखे गए उसके फिर मेमांसाज भी लिखे गए उसके बाद आपको पुराण भी आ गए ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गए एक कंटिन्यूटी है एक कंटिन्यूटी है किसी चीज़ तो को लिख रहे उसको कैसे, कैसे हो सकते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवाल को हम लोग को समझने की जरूरत है जो लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट हों चाहे वो हिस्टोरियंस हों ये सब अब ऑब्वियसली पॉलिटिक्स आ गया वो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है ग्रांट्स वगैरह आर्कियोलॉजी के लिए ऐसे ही दिए जा रहे हैं जिनके फाइंडिंग्स जो हैं वो प्रूव करें दैट इंडिया वॉज डिफरेंट एज कम्पेयर टू वट द हिस्टोरिकल एविडेंस इज आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग बेस्ड है उसके उसमें कहीं भी एग्जेशन नहीं होता है क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है अगर ये ग्लास के रिमेंस है तो हम ग्लास के रिमेंस ही कह सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ और है या एलियंस वो है पूरी आर्कियोलॉजी जो है वो मटेरियल कल्चर पे बेस्ड है जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नई चीज़ें नहीं कह सकता है ये पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड है इसमें कोई कंटेमिनेशन ज़्यादा नहीं की जा सकती है उसका स्कोप नहीं है दूसरी बात जैसे आपने कहा ग्लास का सपोज यू फाइंड अ ग्लास अगर आप उसको मैन्यूपुलेट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ये इंडिजिनियस ग्लास मेकिंग थी हमारे पास वेर इज इट कुड बी कि मेगस्थिनीज लेके आया था हाँ अब देखिए उसके लिए क्या होता है जब हम इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ का करते हैं तो वो एविडेंस बेस्ड होता है अब इस ग्लास का अगर हम साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो इसमें जो मिनरल्स फ्यूज़ हुए हैं वो मिनरल्स क्या इंडिजिनस मिनरल्स हैं या बाहर के वो हैं क्योंकि आप ग्लास कैसे बनता है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इम्पॉर्टेंट है उसमें जो क्वारी साइट है जहाँ से वो मटेरियल निकाला गया है उसको प्रोसेस किया गया है उसमें जो मिनरलॉजी है वो कहाँ का कहाँ की है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं सपोज़ कोई स्कल्पचर मिला तो हम उसको अगर हम स्टाइलिस्टिकली अगर हम ये मान भी लें कि ये बाहर की बनी हुई है लेकिन आप अगर उसके मटेरियल को देखेंगे तो उसकी क्वारी को आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो किस अरावली रेंज से आया है या और किसी रेंज से आया है तो उसका क्योंकि वो मिनरल्स तो आप नहीं चेंज कर सकते ना तो वो फिजिकल चीज़ें तो उसमें इनबिल्ट है तो इसलिए उसमें ये स्कोप नहीं है कि आप उसको फॉल्सीफाई कर सकें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं और ये सोचते हैं कि हम आर्कियोलॉजिस्ट मैनिपुलेशन कर रहा होगा ये मैनिपुले इसलिए ऐसा हुआ जब चैरियट मिला तो चैरियट हमारी पूरी टीम थी एक्सकवेशन में और फॉर्चुनेटली मैं जो मेरी बेटर हाफ हैं सी इज़ ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट और अभी डायरेक्टर हैं यहाँ तो हमने जितना काम किया है उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ काम करती रही हैं साइट पे तो हम लोगों ने मिलके और ये डिसाइड किया हम दोनों ने उनका नाम है डॉक्टर अरविंद मंजुल और अरविंद और मैं हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि ये जो फिजिकल रिमेंस है अगर इसको हम रीबरीड कर देते हैं नॉर्मली एक्सकवेशन में ऐसा होता है कि हम उसको ढक के फिर दोबारा मिट्टी डाल देते हैं क्योंकि वो चीज़ें हम लिफ्ट नहीं कर सकते अगर आर्किटेक्चर है आप कैसे लिफ्ट करोगे आप डिकम्पोज मटेरियल आप उसको लिफ्ट कैसे करोगे वो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ किया और हम दोनों ने मिलके एक ये डिसाइड किया कि ये हम एक्सपेरिमेंट करें 
कि ये चीज़ें डिकम्पोज है तो इसको कैसे कट करके हम लिफ्ट कर सकते हैं इट्स अ चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज वर्टिकली काटना पड़ेगा हाँ आपको आप जैसे ये टेबल मिला आपको टेबल पूरा गल चुका है इसमें पूरा मिट्टी है चारों तरफ अगर हम इस टेबल को लिफ्ट करना है तो इतना बड़ा मिट्टी का चंक हमको कट करना पड़ेगा और फिर इसको लिफ्ट करना पड़ेगा इट्स अ चैलेंज फॉर एनी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट की ऐसे फ्रिजाइल मटेरियल को आप कट करके आप आपको म्यूजियम में डिस्प्ले करना है या कहीं और डिस्प्ले करना है फर्स्ट टाइम इन इंडियन आर्कियोलॉजी और इवन इन द वर्ल्ड आर्कियोलॉजी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हमने वहाँ सनौली में और इस एक्सपेरिमेंट में जो चैरियट का पूरा रिमेंस था उसको हमने एज इट इज़ कट करके प्रिजर्व करके और उसके बाद उसको लिफ्ट किया तो ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था जो इसलिए मैं कहता हूँ कि सनौली एक्सकवेशन सिर्फ एक्सकवेशन और फाइंडिंग के लिए नहीं जाना जाएगा सनौली एक्सकवेशन अपने साइंटिफिक uh, रिगर के लिए और जो प्रिजर्वेशन है और जो लिफ्टिंग है उसके रिगर के लिए जाना जाएगा वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ हुआ था यही कारण है कि दरहम यूनिवर्सिटी से रॉबिन कनिंगहम और रिनॉन्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी पूरी टीम ये देखने आई थी कि आपने इसको लिफ्ट कैसे किया तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था आर्कियो हमारे साथ कि इसको और ये पूरा सपोर्ट लोकल लोगों का था हमारी पूरी टीम की थी और मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि डॉक्टर अरविंद जो मेरी बेटर हाफ है उनका पूरा सपोर्ट था कि किस तरह से हम दोनों ने बैठ के पूरी प्लानिंग की थी कि इसको किस तरह से लिफ्ट किया जाए मेरा बेटा अभी उसको आर्कियोलॉजी का पागलपन है क्योंकि जब हम आदि बद्री एक्सकवेशन कर रहे थे तो वो एक साल का था और हम उसको कंधे पर लेके जाते थे एक्सकवेशन के लिए और वो भी वहीं पोट्री चून के लाता था बोलना नहीं जानता था लेकिन पोट्री दिखाता था क्योंकि वो देखता था हम दोनों को वो भी एक्सकेवेट कर रही थी हम भी एक्सकेवेट कर रहे थे हम दोनों को देखता था कि पापा मम्मी ये उठाते हैं तो वो भी उठा के लाता था हमारे पास उस समय से आज तक वो हर एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करता है कई लोग अभी तो बी कर रहा है वो डेंटल और डेंटल आर्कियोलॉजी करने का उसको अभी पैशन आया है बड़ी बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट होता है ना कि आप क्यों आर्कियोलॉजी में जाते हैं मतलब जब बड़े होते हैं कोई पायलट बनना चाहता है कोई डेंटिस्ट कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो आर्कियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव होगा बिल्कुल इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ बिल्डिंग यू विल गो इन फॉर आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ही एक आपको कैसे सूझा कि मैं आर्कियोलॉजी में जाऊँ दो चीज़ें क्योंकि अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखे आई एम एन आर्टिस्ट आल्सो आई एम अ पेंटर प्रोफेशनल पेंटर और कुछ पोइट्री भी कर लेता हूँ पेंटिंग भी कर लेता हूँ और आर्कियोलॉजी में आने के पहले फैशन डिज़ाइनिंग और इसमें भी काफ़ी आजमाया है हाथ तो आ, मेरे फादर भी आर्टिस्ट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जब मैं आर्कियोलॉजी क्योंकि वो म्यूज़ियम में पोस्टेड थे और उन्होंने हिस्टोरिकल उस पर ख़ासकर महाभारत पे रामायण पे और इस पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी जो आज वहाँ म्यूज़ियम में डिस्प्ले है स्टेट म्यूज़ियम दरभंगा बिहार में डिस्प्ले में अभी है वहाँ तो बचपन से मैथोलॉजी के प्रति और जो धीरे धीरे इनबिल्ट हुआ और म्यूज़ियम में रहने के कारण वहाँ के स्कल्पचर आर्टिफैक्ट्स वो बचपन से देखते आए थे और पेंटिंग और आर्ट का बैकग्राउंड फादर से मिला और 
जब मैं दिल्ली आया तो बड़ी अजीब सी रोचक कहानी है मैं आया था दिल्ली एक्चुअल अपने पेंटिंग को परस्यू करने के लिए उस समय एग्जीबिशन्स लगाने का हमारा प्लान था कि दिल्ली में आके हम एग्जीबिशन करेंगे क्योंकि पेंटिंग में मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता रहा नेशनल स्कॉलरशिप और पेंटिंग के लिए मुझे दो बार अवार्ड मिला हाई प्रेसिडेंट के हाथों से भी तो हम पेंटिंग के लिए एक्चुअल दिल्ली आए थे लेकिन भारत का अतीत जो है हाँ, वो आपके माइंड में था हाँ। और फिर नेशनल म्यूजियम में मैंने म्यूजोलॉजी ज्वाइन किया और छः महीने बाद ही इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में मेरा सिलेक्शन हो गया और वहाँ से मैं आर्कियोलॉजी में आ गया आर्कियोलॉजी का पहला एक्सकविशन धौलावीरा हमने किया और धौलावीरा में गुजरात में हाँ गुजरात में डॉक्टर आर एस बिस्ट रिनॉन्ड आर्कियोलॉजिस्ट के अंडर में मेरी ट्रेनिंग हुई और वहाँ मैंने पहली बार एक हरप्पन फैक्ट्री साइट डिस्कवर किया जो इतने सालों से बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने उनको नहीं दिखा था और मैंने उसको डिस्कवर किया वो धौलावीरा से एक किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं से धौलावीरा के आर्किटेक्चरल मेंबर्स बन के आते थे जैसे आप जा रहे हैं जस्ट हाइपोथेटिकली आपको कैसे पता लगता है कि हाँ इसके नीचे इस माउंड के नीचे या इस बस स्टॉप के नीचे कोई रिमेन्स मिलेगा कैसे आप साइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्मली जो पॉट्री जो है एबेंडेंस उसमें मिलता है हमें आप किसी भी साइट पे गांव में खेतों में, में उसमें जाएंगे तो जहाँ पॉट्री दिखाई देती है पॉट्री एक आइडेंटिकल चीज़ें हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की पॉट्री है जैसे साउथ में अगर आप देखें तो कई जगह होते जो कुएं में एक कोई आइडल मिल जाता है और उसकी डेटिंग होती है तो पता लगता है कि वो हज़ारों साल पुराना है कुएं के तरफ आसपास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो डेटेड होती हैं या प्री डेटेड जैसे आप कहते हैं दैट इज़ ऑल्सो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कई बार स्कल्पचर मिल जाए कई बार और अदर आर्टिफैक्ट यानी ह्यूमन पास्ट या ह्यूमन उससे रिलेटेड जो कुछ हम काम करते हैं उसके रिमेंस से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें मिलती हैं स्टाइलिस्टिकली हम उसको समझ लेते हैं तो कि क्या करना चाहिए अगर किसी को कोई सिक्का मिल गया कि कोई आइडल मिल गया वो किसके पास जाए वो लेके क्योंकि अनस्क्रूपलेस एलिमेंट्स तो होते हैं ना जो उसको बेच के आगे तो हाउ डज वन गो किसके पास जाना चाहिए अगर किसी को अपने घर आसपास कुछ मिल जाए तो किसके पास जाना चाहिए फॉर एन ऑर्डनरी सिटीजन ऑर्डिनरी सिटीजन हमेशा ये देखना चाहिए कि ये हमारा अतीत है जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमारा अतीत है और ये एक हमारे लिए प्राइड हो सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक लंबी चेन है पूरे हिंदुस्तान में उसके साथ साथ स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटीज़ में इसकी पढ़ाई होती है तो वेबसाइट पे जाके तो, वो आइडेंटिफाई हाँ, करें और उन्हें फ़ोन करें हाँ, कि कोई चीज़ मिली है उनके खेत में उनके घर के आसपास या कुछ बिल्कुल और वो आके आपके पास ले आए वो आके उसको डेट करेंगे जैसे सनोली की डिस्कवरी भी तो ऐसे ही हुई कैसे हुई सनोली में पहले गाँव वाले को कुछ पॉटरी मिली और वो पेपर में छपा 
और उन्होंने एसआई से कांटेक्ट किया और एसआई ने वहाँ जाके एक्सप्लोर किया उसकी पोटेंशियलिटी को समझा और राखी गड़ी और राखी गड़ी भी ऐसे ही हुआ आर्कियोलॉजिस्ट और वो अपने विजिट पे कई लोग गए उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया कि यहाँ पॉटरी और यहाँ माउंट दिख रहे हैं फिर आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ गए और देखा कई बार हम लोग विलेज टू विलेज सर्वे करते हैं हर विलेज में जाके वहाँ के खेतों में वहाँ किस तरह के माउंट हैं या नहीं है उसको एक्सप्लोर करते हैं फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं है, उसके आधार पे ये समझते हैं कि इस साइट पे एक्सकवेट करना चाहिए या अभी ज़रूरत नहीं है okay. क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में तो हमारे पास आपको पता है कि हर जगह आर्कियोलॉजिकल रिमेंस हैं हमारी हिस्ट्री है तो उसको हर जगह तो एक्सकवेट इज इट फुलफिलिंग प्रोफेशन अगर कोई हमारे सुनने वालों में से अगर कोई यूथ अगर आर्कियोलॉजी की तरफ उसका झुकाव है क्या ये इज इट अज इट अफिलिंग प्रोफेशन ऑफकोर्स Uh, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं कई एंशियट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी करके यूनिवर्सिटी uh, में कई यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है लेकिन जो हाईएस्ट बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें एक पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है जो स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी हुआ करता था आज से करीब सत्तर साल पहले बाद में वो अपग्रेड होकर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी बना और अब वो पंडित दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से ग्रेटर नोएडा में है उसमें लगभग आठ नौ सालों से मैं उसका स्टूडेंट तो था ही लेकिन उसका डायरेक्टर भी रहा हूँ और एज ए जॉइंट डायरेक्टर भी हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है पूरे इंडिया में तो एक ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जो लोग पैसनेट है जिनको आर्कियोलॉजी करनी है उसके लिए वो उनके अंदर जो पागलपन है तभी वो कर पाएंगे हाँ हाँ। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो पैसों के लिहाज से ग्लैमरस नहीं है लेकिन आपके डिस्कवरीज और हिस्ट्री ह्यूमन पास्ट अपने पास्ट को जानने के लिए ये बहुत और रेस्टोरेशन भी एक काम होता है बिल्कुल इसके मल्टी डायमेंसन्स हैं चाहे वो हेरिटेज मैनेजमेंट हो कंजर्वेशन हो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हो जैसे ये मल्टी डायमेंसन्स हैं जो हम आर्कियोलॉजी में सिखाते हैं स्टूडेंट को इवन म्यूजोलॉजी है न्यूमेस्मेटिक एंड एपिग्राफी है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और अब तो नए टेक्निक्स और नए टेक्नोलॉजी हैं चाहे आप रिमोट सेंसिंग हो या एरियल आर्कियोलॉजी हो आर्कियोलॉजिकल साइंसेज हों इन सब अलग अलग विधाओं को लेकर काम करने का बहुत स्कोप है okay. आ, और हमारे यहाँ अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है पहले आर्कियोलॉजी लोग नहीं जानते हाँ. थे लेकिन अब जैसे जैसे ये सोशल मीडिया और मुझे भी पढ़ना पड़ा कि क्या हाँ। क्या है और देन आई रियलाइज कि इतना स्कोप है हाँ। इसमें एनीवे थैंक यू संजय जी आप आए तो पता लगा कि आर्कियोलॉजी जो है वो सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर आल्सो इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन बोथ तो जो यंग लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए आपने बहुत कुछ हमें समझाया तो धन्यवाद यहाँ पर आने के थैंक यू थैंक यू धन्यवाद और इट्स अ रियली प्लेजर फॉर मी टू टॉक टू यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइकिंग दिस एपिसोड ऑफ द ए एन आई पॉडकास्ट विथ स्मिता प्रकाश डू लाइक और सब्सक्राइब ऑन विच एवर चैनल यू हैव सीन दिस और हर्ट दिस नमस्ते जय हिंद